0: Alors bonsoir à tous euh, et bonsoir Laurent Beccaria, merci d'être avec nous ce soir dans Variant les éditions en live. Euh, votre histoire est particulière en tant qu'éditeur et, et j'aimerais qu'on débute par là. Euh, mmh. Peut-être que vous avez créé votre maison d'édition euh, en 1997, si, euh, si mes informations sont bonnes, et, et dans un contexte particulier, notamment dans, le, euh, dans la censure, vous étiez éditeur chez Stock et euh, votre manuscrit a été, a été censuré. Vous avez donc décidé de créer votre propre maison. Est-ce que pour vous, euh, déjà, est-ce qu'il y a eu des, des remous au sein, de, au sein du monde de l'édition par rapport à, à cela euh, Et, et j'aimerais savoir si véritablement éditer, c'est quelque chose déjà qui fait part d'une certaine révolte euh, contre certains, contre certains prêts, contre certains acquis, tout simplement. Comment s'est passée cette, cette volonté de créer une nouvelle maison d'édition
1: alors, ben bonsoir à toutes et à tous, donc euh, en fait, quand on, pour créer une maison d'édition, il euh, y a énormément de motivation. Il y a euh, des gens qui, des, qui sont des lecteurs ou des lectrices d'un genre particulier et, et qui ont envie de, de par, faire partager cette, cette passion. Il y a des auteurs ou des autrices qui, comme l'association, maintenant c'est en train de se développer, des gens qui créent leur propre outil de, de, de travail… Euh, il y a des entrepreneurs ou entrepreneuses qui décident d'abord de, voilà, des chefs d'entreprise euh, et puis euh, il y a des, euh, des, 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 des gens comme, comme moi euh, où euh, vraiment ça a été euh, un peu une, une contraint et forcé, c'est-à-dire pour exercer euh, mon métier, ça a été la solution que j'ai trouvée qui est de créer mon outil de travail, alors il faut se replacer. Dans les années 90, je pense qu'une bonne partie d'entre vous était pas ou très jeunes. Euh, et c'est une, euh, une période où, où la, 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 la France était agitée par, euh, une, euh, comment dire, par les affaires. C'est-à-dire, c'était euh, les affaires politiques ou financières euh, autour euh, du, du, de l'ex-RPR Jacques Chirac, des affaires euh, africaines de la France, euh, des, euh, des affaires... Euh, euh, C'était le début de la mondialisation financière et on voyait bien les paradis fiscaux, etc. etc. Donc en fait, c'est une période très, euh, très forte. Euh, et dans cette, euh, dans, dans cette période-là, moi, je suis arrivé éditeur. Euh, je suis arrivé éditeur en, en, publiant, en publiant un livre qui, a, qui était un livre d'histoire, qui a bien marché. Moi, j'avais voulu être journaliste, puis j'avais arrêté une école de journalisme et j'ai trouvé dans l'édition une manière de, de, de pouvoir faire des enquêtes. C'était ça au départ. Euh, ce que, ce que j'aimais, c'est de publier des enquêtes et la première enquête que j'ai publiée c'est sur une affaire euh, importante qui est l'affaire Grégory où euh, j'ai accompagné une journaliste qui a démonté toute la, 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 la mécanique de, de, des médias et de la justice durant cette, cette période, elle s'appelle Laurence Lacour, le bûcher des innocents, qui est un livre exceptionnel qu'elle a mis des années à faire, c'est comme ça que je suis rentré dans, dans l'édition, et puis de fil en aiguille, à un moment donné euh, quand j'étais éditeur chez, chez, chez Plon, euh, j'avais toujours une certaine latitude, parce que j'étais directeur de collection, donc je pouvais, faire, je pouvais travailler que sur les livres qui m'intéressaient. Et euh, il y a, je suis entré, bah, suite de circonstances, avec un journaliste de libération qui s'appelait Denis Robert, que certains connaissent peut-être, parce que maintenant, après, il, a, il a fait d'enquête et puis le Média, euh, encore euh, récemment. Et euh, il était journaliste à Libération et il a voulu raconter un peu les coulisses de ces affaires judiciaires qui sortaient. Et ce livre s'appelait Pendant les affaires, les affaires continues. Et euh, c'est un livre qui, évidemment, était plein de choses vues. Et on avant de le sortir, on a été voir un avocat qui a validé euh, les, 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 le, le livre et puis on l'a envoyé à fabrication. Et la fabrication m'a appelé euh, en fin de. Moi, je partais en vacances et la fabrication m'a appelé en disant que mon patron de l'époque, s'appelait Olivier Urban, avait arrêté le livre. J'ai annulé mes vacances, Le lundi je suis allé au bureau et il m'a dit, euh, ben, j'ai reçu un appel d'un du, de mes copains qui était Gérard Longuet, ministre de l'Industrie, qui m'a dit que euh, ce livre était, était une catastrophe, etc. etc. et qu'il allait euh, nous ruiner en, en procès. Donc euh, ben, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti avec tous mes contrats chez un autre éditeur qui était le groupe concurrent, qui était chez, chez Stock. Euh, il y avait un éditeur qui s'appelait Claude Durand, qui était content de, de, de l'Aubaine. Et le livre euh, a très bien marché, parce qu'il a fait plus de 80 000 exemplaires. C'est mon premier gros succès en tant qu'éditeur. j'étais à peine arrivé chez Stock, qu'une autre affaire est arrivée, une journaliste, euh, qui a commencé à travailler sur, euh, sur un accident d'avion, que les gens oublient aujourd'hui, qui, euh, je ne sais pas si vous voyez, qui est François Barouin, le père de François Barouin était un homme extrêmement important qui dirigeait la FNAC, qui dirigeait la GMF, l'équivalent d'AXA, le plus gros assureur, qui était le grand-maître du Grand Orient, qui était un ancien euh, membre des services secrets, un personnage hyper influent qui avait euh, été le, le patron du bicentenaire de la Révolution française et dont, dont l'avion avait explosé euh, au Gabon. Et en enquêtant sur cette histoire, elle est tombée sur une histoire extraordinaire qui est l'enjeu d'une guerre nucléaire entre la France et l'Iran. Et, euh, et en travaillant sur ce sujet comme Stock appartenait au groupe Lagardère qui était un groupe d'armement euh, on a vu arriver énormément de, 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 des mystères de Lagardère le numéro 2 de Lagardère s'est pris de passion pour Stock il y avait une espèce de tension autour de nous qui était très grande et j'avais dit à mon patron de, de, de l'époque Claude Durand ben, euh, il me dit voilà et quand le livre sera fini on, je vous l'apporterai et, et, euh, et, et vous jugerez et donc a, elle a fini d'écrire son livre je lui ai apporté, et euh, deux jours après, il m'a dit de, il faut que je te vois, et euh, je lui ai dit, bah, je viens avec l'auteur, donc je suis parti avec l'auteur dans son bureau, et là, il suait à grosses gouttes, il transpirait, c'était assez spectaculaire, et il a commencé par me dire que le livre ne, ne, ne valait rien, et autant j'aurais accepté euh, qu'il démonte tel ou tel point du livre, autant j'aurais accepté qu'il me dise pour des raisons, avouer la vérité, en fait, il, il on a que le livre ne pouvait pas le sortir. Mais je dis on peut le retravailler, tout ça. Non, non, non. Il voulait s'en débarrasser avec une. Et c'est là où j'ai décidé de, de créer une maison d'édition, euh, parce que c'était la deuxième fois où j'avais un problème de, de censure. Je voulais absolument que ce livre sorte, à la fois par solidarité avec cette autrice, et aussi parce que euh, ben j'avais un peu peur d'avoir de, de, ce, ce manuscrit entre les mains. Et je me disais que quand il était, une fois qu'il serait public, ça, ça serait mieux donc en fait j'ai fait un truc euh, voilà, j'ai trouvé un diffuseur sur la, sur le, dans un annuaire j'y suis allé j'ai bricolé on a sorti le, le livre qui, euh, qui s'est vendu à, à près de 10 000 exemplaires mais dans 5 ou 6 librairies en France dont euh, 2000 exemplaires au Drugstore Publicis qui était le drugstore où les ministères venaient se, se puiser ce livre c'était un livre assez exceptionnel et c'est comme ça que tout a commencé, parce que je me suis dit, bah, deux fois de suite, j'ai eu un problème de, de censure chez deux éditeurs importants, et euh, si je veux continuer mon métier, il faut que je, je crée mon outil de travail. Et à l'époque, j'avais en tête les, les luthiers, parce qu'il faut voir qu'on était en, en pleine explosion de la première bulle d'Internet, première développement d'Internet, de, de, c'était le début d'Internet, et euh, à l'époque, Bill Gates disait, euh, en 2015, il n'y aura plus un seul livre imprimé sur la planète mais donc ça paraissait un peu étrange de lancer une maison d'édition dans ce contexte et, euh, et je me disais ben, les luthiers ce sont des gens heureux euh, même si c'est des artisans donc je suis parti comme ça avec cette idée d'artisanat donc il y avait euh, c'était l'aboutissement d'un processus euh, mais dans ma tête jamais je, quand j'ai commencé je n'imaginais que je créerais une maison d'édition et quand j'ai créé une maison d'édition je pensais que ça resterait très petit voire même que c'était très fragile, et, euh, et il y a eu un paradoxe qui est que, là où on pensait que le, le numérique allait euh, finalement, euh, était, était quelque chose qui allait nous balayer, en fait le numérique est quelque chose qui a permis à, à, à des tas de maisons d'édition euh, d'éclore, et j'ai été le premier d'une très grande série, euh, parce que justement tout devenait facile c'est-à-dire qu'on euh, pouvait externaliser euh, et travailler à distance avec des graphistes avec des traducteurs, avec des correcteurs on, 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 on réduisait énormément un certain nombre d'étapes ça devenait beaucoup moins cher, on pouvait acheter des droits euh, avec trois clics euh, aux états unis de, de, de livres, etc. Et en fait le, le numérique a permis que, que, que des tas de jeunes éditeurs arrivent et euh, il y a une dizaine de confrères ou de consoeurs qui, qui, qui sont nés dans la foulée des éditions des arènes et toute cette floraison de petites maisons que l'on connaît aujourd'hui, en fait c'est des, des maisons qui sont nées depuis 20 ans grâce à cet euh, écrasement en fait euh, des, des, des processus qui sont, et, et ce côté horizontal qui est, euh, qui est né des, euh, euh, du, du numérique là comment est-ce que j'ai créé les arènes et après bah, c'est arrivé petit à petit un livre entraîne un autre livre etc. et puis y a, Très vite, je me, suis, je me suis rendu compte que j'aimais travailler avec des gens. Donc, j'ai fait travailler des gens euh, pour ne pas publier les livres que moi j'aurais publiés, mais, mais d'autres. Et maintenant, on est euh, à peu plus de 50, avec deux maisons qui sont associées. l'iconoclaste que certains connaissent peut-être, qui, qui est une maison vraiment littéraire. Euh, et, euh, et les Arènes, qui est une maison plus généraliste, où il y a un peu de tout, on en parlera. Et on a mis ensemble, sont deux maisons indépendantes, mais qu'on met mis ensemble. Euh, des, euh, des moyens c'est à dire des moyens euh, bah, la diffusion le commercial la comptabilité euh, la fabrication
0: etc voilà tout peut-être été un peu long mais c'est voilà. parfait', voilà, parfait. Là, sophie, sophie de Sivry qu'on a aussi reçu donc euh, en effet le, le lien voilà. je, je, je,
1: je connais bien parce que ça fait, ça fait 30 ans que on vit ensemble et qu'on a quatre filles ensemble, donc euh, voilà, c'est quelqu'un que je connais intimement, mais on est très, très différents, et justement, euh, c'est complètement indépendant. On, euh, euh, souvent, les gens me disent, mais euh, Sophie a dû te dire, ou non, non, pas du tout, parce qu'on on vit dans deux sphères euh, différentes, et c'est assez heureux, parce que c'est un métier très singulier
0: et très personnel justement, par rapport au début de la maison, vous avez, il y a eu des très beaux jours, et puis après, beaucoup de procès, justement, comment on se relève de cela Est-ce que pour vous, est-ce que vous n'avez pas eu à un moment donné une, une envie d'usure, entre guillemets, de est-ce qu'éditer est qu pour vous, c'était obligatoirement aller au combat, aller au front, rentrer dans les arènes, justement
1: il y, eu, euh, y a plusieurs phases. La première phase, il n'y a pas eu un moment euh, difficile et un moment heureux. En fait. Dès le début, j'ai publié des livres très différents parce que ça, c'est ma personnalité. J'aime les, les livres graphiques, j'aime les livres pour enfants, ben, j'ai un cœur d'artichaut. Il y a plein de choses que j'aime, donc euh, je suis très curieux. Euh, je n'ai jamais été monomaniaque. En revanche, c'est vrai que j'avais toujours cette espèce de... De, de, de côté un peu peut-être chevalier blanc ou de, ou de, de, de vouloir comprendre et, et, et éclairer les choses. Et, euh, et il y a eu une période, notamment une année, qui était l'année euh, 2001, qui a été un peu rude parce qu'on euh, a fait un deuxième livre sur le nucléaire, qui a beaucoup, euh, ça a beaucoup tangué dans, de, dans les milieux euh, du renseignement et du nucléaire, on a reçu pas mal de menaces, j'ai publié le livre de Denis Robert sur une Clearstream, qui est, cette, qui est une, une, une chambre de conversation luxembourgeoise. Et là, on a eu une pluie de procès. Et, euh, et j'ai publié un livre sur la poétique française en Afrique où j'ai euh, quatre chefs d'État et le Quai d'Orsay qui m'ont fait des procès. Donc là, il y a eu un moment un peu rude. Et je me suis dit, il faut que je fasse attention de ne pas multiplier les fronts. Et ensuite, une fois qu'on a sorti de cette, de cette impasse, parce que D'abord, on avait travaillé sérieusement, donc euh, les livres n'étaient euh, pas, euh, pas, pas, euh, pas fragiles sur le plan judiciaire. Et parce que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, la loi de 1880 elle protège énormément euh, les, les journalistes et, euh, et les éditeurs, et euh, à moins de, 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 vraiment de faire des, des attaques d'une enfin, très grande bassesse et avec n'importe quoi, euh, la bonne foi et le, le, le travail de preuve permet de, de limiter les dégâts donc après une fois qu'on est sorti de ces procès je me suis dit que je n'ouvrirais les fronts qu'un par un justement pour ne pas devenir un, un spécialiste de la dénonciation alors c'est assez étonnant parce que dix ans après Mediapart a réussi dans le domaine euh, euh, journalistique à euh, développer à la fois sur le plan politique et une, les affaires euh, mais je pense qu'un journal, c'est peut-être plus euh, fait pour ça qu'une maison d'édition. Et une maison d'édition doit faire attention de ne pas, de, 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 de pas être monomaniaque. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, j'ai continué. Il m'arrive de temps en temps. C'est presque… Euh, là, on a un livre sur le Rwanda. Je crois qu'on est à 50 procédures. Et on a dû en gagner euh, 48 ou quelque chose comme ça. Donc, mais c'est beaucoup de travail.
0: N'envisagez jamais l'édition euh, euh, alors vous êtes un éditeur qui est très généraliste euh, il ya oui. peu voilà il n'êtes pas un éditeur comme par exemple iconoclaste avec une littérature blanche mais justement est ce que vous, vous n'avez pas cette cette envie euh, entre guillemets d'être tranquille euh, et <rire> pour éviter tous ces procès justement je, et je les cherche pas mais je ne
1: cherche pas mais je ne les crains pas voilà euh, c'est à dire que euh, ben, là ça fait plusieurs euh, euh, peut-être plusieurs, plusieurs, plusieurs mois que je n'ai pas un livre entre guillemets un peu chaud qui, qui sort mais euh, si ça arrivait je ne fermerai pas la porte mais je ne les cherche pas en fait moi c'est ma curiosité et mon envie, enfin, on en parlera d'abord il n'y a pas la mienne, maintenant il y a 10 éditeurs donc il euh, y a vraiment des personnalités très différentes et, euh, mais dès le début quand vous voyez la première année des, des, des arènes j'ai publié un roman érotique de Denis Robert, un énorme livre sur la, la politique française en Afrique, un texte de scène illustré d'un humoriste, un livre sur l'archéologie, un, un beau livre sur l'archéologie. Enfin, J'ai publié des livres extrêmement différents la, la, dès la première année. Et, euh, et d'emblée, je me sentais plus proche de l'édition anglo-saxonne. Vous savez, vous ne pouvez pas savoir chez Penguin ou chez euh, euh, Father Einstra tous, tous les éditeurs. Où, où, en fait, sur, mais il n'y a pas le nom de l'éditeur sur la couverture. Et les éditeurs ne sont pas reconnaissables entre, euh, en, entre mille. C'est-à-dire que ce qu'on a connu en France ou ce qu'on connaît en France avec la collection blanche, avec Minuit, avec POL, etc., il y a ces couvertures ultra minimalistes c'est très français. Vous trouvez ça nulle part euh, dans, dans le monde. Et y a les, les codes sont vraiment d'une maison d'édition à l'autre. Si vous allez voir en, en, en Italie, regardez le rayon de polar en Italie, c'est très très drôle. Il n'y a que des couleurs fluo. Euh, la dominante c'est le fluo. Alors on met du fluo, du vert, du rouge, du jaune, etc. Et euh, et nous on a une euh, dominante très noire et très très voilà. Donc chaque pays a ça. Et euh, pour vous donner un exemple, j'ai un graphiste qui euh, il y a un grand graphiste américain que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Shipkid. Je vous invite à aller voir son site. Euh, c'est Ship, C-H-I-P c -H -I -P et Kid, euh, il y a deux P, je crois, et, et Kid avec un, un D, euh, où il n'y a qu'un P et deux D, je ne sais plus, vous verrez, et, euh, et c'est le directeur artistique de, 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 de Knopf, qui est l'équivalent du Gallimard euh, français et américain, et c'est vraiment exceptionnel ce qu'il qu fait. Et un jour, il y a un graphiste qui a voulu travailler avec lui et qui lui a apporté un, un, un livre de chez Gallimard. Et, euh, et il l'a repoussé dédaigneusement en disant « je ne touche pas les épreuves ». Parce que pour lui, un livre blanc comme ça, c'est un livre d'épreuves, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'aime bien les livres très très différents. Et d'ailleurs, l'espèce de mosaïque que vous avez derrière vous montre le côté euh, tout à fait... Euh, je préfère travailler livre par livre pour avoir la meilleure couverture pour chaque livre, le meilleur objet pour chaque livre, et non pas jouer le catalogue de l'éditeur comme si l'éditeur était surplombé le, le, les livres.
0: Et d'ailleurs, ce qui est plutôt rare pour un éditeur français, c'est qu'il n'y a pas de, de charte graphique entre guillemets visuelle avec un logo, avec euh, le logo change régulièrement justement.
1: Voilà, on est, on est, je crois même, la, la, la seule entreprise de plus de, je sais pas, 5 000 euros ou 10 000 euros en France qui n'a pas de logo. Euh, donc, 20 millions de chiffre d'affaires et, euh, et on n'a toujours pas de, de logo, c'est devenu un peu une coquetterie. Alors, on a recruté un, un fabuleux directeur artistique il y, a, il y a six mois qui nous a fait un logo. Et, euh, mais ce logo on l'utilise en fait en interne pour euh, la comptabilité, le travail euh, mais pour la communication externe mais pas du tout sur les livres et, et il est très attaché aussi à garder que cette particularité des, des arènes qui' pas euh, voilà, le fait quon qu va, va écrire les arènes en tout petit, en gros en, en capital, en lettre en, en lettres anglaises, comme vous voulez, ce n'est pas un souci. Il y a même des, des livres, on a sorti un beau livre s'appelle Il s'aime, de, de photos d'homosexuels de des, des américains du début du siècle, dernier siècle. Et on n'a même, même pas mis notre nom sur la couverture, parce que c'est une couverture très, très, très forte et très belle. Euh, nous, on fait des livres et on ne
0: vend pas un éditeur. Alors que, alors que Quentin Litz est très proche, euh, qui fait des choses merveilleuses.
1: Alors Quentin, il est très proche, mais Quentin, nous, on a, fait, on a eu une très belle aventure ensemble, qui était 21 et, euh, et quand l'aventure 21 s'est terminée et six mois comme c est, c est, donc on, en
0: on, précise, on précise la revue 21
1: les revues 21,
0: 21. c'était des, des revues oh, ont
1: voulu, de grands reportages on en parlera peut-être et, et il, y a, il y a deux ans on avait créé un journal qui a été euh, un fiasco Donc les, la, les, les revues sont parties dans la société qu'on a dû liquider, qui ont été rachetées au tribunal de commerce et donc Quentin lui a continué son aventure euh, avec 21 et six mois et, euh, et on avait vécu dix ans tellement formidables qu'en fait, il fallait que l'un et l'autre, on se renouvelle. Et lui est parti avec l'Iconoclaste, c'est pas très loin, de l'autre côté du jardin. Et, euh, et, et, et moi, j'ai recruté Eric Pio, qui est un, un directeur artistique formidable.
0: Sandra
2: Oui, bonsoir à tous et bonsoir Laurent.
0: Bonsoir. Euh,
2: une remarque avant ma question, cet après-midi, j'ai acheté Ilsem, justement, <rire> et, sans, et sans savoir, effectivement, que j'allais vous rencontrer ce soir, donc, vous voyez, je confirme à tous qu'on ne vous reconnaît pas forcément, effectivement, sur, les, sur vos couvertures, donc, ben, je suis ravie que ce Merci, soit vous okay. l'éditeur. Un très beau livre, d'ailleurs, que je conseille à tous. Très, très beau. Euh, euh, ma question, c'était pour revenir un petit peu sur ce que vous exposiez au départ, euh, sur ces sujets euh, qui créent des tensions, et notamment des tensions judiciaires. Est-ce que vous avez… Enfin, euh, vous ne semblez pas avoir de limites. Et Ma question, c'était, est-ce que finalement, vous en avez des limites Est-ce que vous imposez des limites sur certains sujets, sur certaines enquêtes, euh, ou pas du tout
1: Je ne sais pas ce que c'est que… des limites. Il y a les limites de la loi ça, à les limites de la loi, on les connaît et, et je trouve ça très important que la loi existe. Euh, je l'ai parfois tutoyé. On en reparlera parce que vous allez peut-être me parler d'un livre qui a défrayé la chronique et a suscité l'incompréhension de, 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 de beaucoup de libraires, en tout cas, et de gens qui suivaient les arènes qui étaient Merci pour ce moment de Valérie trier -Tallère. Donc, il y a des. Là, je pourrais en parler il y a, il y a deux ou trois passages qui sont, euh, notamment un donc, que, que je me reproche, et qui tutoyait un peu le, le, la loi. Euh, j'ai un autre livre en tête, euh, où, euh, où je pense que bon, j'ai laissé l'auteur être un peu, comment dire, un peu la roue libre d'une certaine mauvaise foi euh, politique. Mais, euh, mais la plupart du temps, euh, je pense que la loi est un très, très bon garde-fou, euh, et après, c'est la, la curiosité et, euh, et l'importance qu'on donne aux choses, c'est-à-dire que vraiment, à chaque fois, j'ai vraiment si je, si je publie un livre, c'est que je sens on en parlera plusieurs choses, que je peux apporter une valeur ajoutée, donc il y a des domaines que je ne connais pas du tout, et à ce moment-là je ne publie pas de livre dessus, parce que je n'ai pas de compétences, en revanche, en matière de criminalité financière, en matière de politique africaine, en matière de géopolitique bon, là j'ai des connaissances mais il y a vraiment des domaines, par ben, exemple le domaine, on m'a proposé plusieurs livres scientifiques, d'enquête scientifique, de contre-enquête scientifique. Je n'ai pas les bases intellectuelles, pas les bases de savoir pour diriger des livres de ce type-là. Donc, c'est plutôt les limites de mon incompétence. Mais dans les limites de ma compétence, du sentiment où je pense que le livre est important et utile, parce que le mot utile pour moi est peut-être le mot le plus important quand on est éditeur, c'est vraiment être utile, euh, on en reparlera peut-être et, euh, et après et dans le cadre de la loi après je trouve qu'un éditeur c doit être libre euh, c'est un éditeur qui ne doit pas aller dans les, dans les, dans les cocktails il ne doit, euh, doit pas avoir la légion d'honneur il ne doit, euh, doit pas chercher euh, à, à se faire bien voir c'est c'est formidable quoi. cette liberté là c'est intrinsèque à l'édition
0: vous citiez d'ailleurs Albert Londres en, avec cette citation porter la plume dans la plaie est-ce que véritablement c'est ce qui vous définit en tant qu'éditeur oui ou euh, je ne sais pas si c'est vraiment porter
1: la plume dans la plaie mais euh, euh, j'ai j'ai plutôt la liberté, je pense que, que c'est vraiment fort. La liberté, j'adore la liberté et je la respecte chez les autres et, et je me l'octroie beaucoup. La liberté de déplaire, la liberté de, 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 de faire quelque chose euh, d'original, de, de des, des chemins de traverse, ça oui. Mais la responsabilité, ça va avec la liberté, c'est qu'il faut assumer ses, ses actes et ses erreurs, et Dieu
0: sait si on en fait. Tout à l'heure, vous parliez de ces limites de, votre, de vos connaissances, mais est-ce que vous vous entourez quand même, est-ce que vous êtes le seul, j'imagine que vous n'êtes pas le seul éditeur aux arènes, vous vous entourez d'une équipe éditoriale, j'imagine, est-ce que, est que uniquement vos compétences rentrent en jeu quand vous choisissez un manuscrit, ou au contraire, imaginons que vous ayez un collaborateur qui a d'autres connaissances, vous pouvez lui faire ah bah confiance oui, oui. pour.
1: Et bien sûr. Euh, D'abord, on, on est 10 Je veux dire 10 éditeurs très différents. Et sur une année, je pense que les trois quarts des livres, j'aurais été incapable de les publier moi-même parce que je n'aurais pas eu les compétences pour les publier, soit les compétences graphiques, soit les compétences ce n'est pas mon univers, je, pas un je ne suis pas un spécialiste d'éducation, je ne suis pas un spécialiste de littérature de voyage, je ne suis pas un spécialiste de, de polar, je ne suis pas un spécialiste de bande dessinée, etc. etc. Tous les différents domaines que l'on peut euh, euh, couvrir. Donc, moi, je fais confiance aux éditeurs. Simplement, quand ce sont des livres euh, qui sont des livres compliqués, des, des livres difficiles, qui sont risqués, là, c'est vrai que j'ai besoin de... Euh, je fais confiance. Il y a deux éditeurs, par exemple, qui sont capables de porter des livres comme, comme ceux-là, mais, euh, mais on est en double commande parce que moi, je suis responsable, je suis coupable. Et il y a une chose qu'on oublie, c'est que euh, dans les affaires de, de diffamation, l'éditeur est coupable et l'auteur n'est que complice. Hein, c'est quelque chose qui est très simple à, à comprendre. Si euh, je suis tout seul chez moi et que je dis, euh, euh, je ne sais pas quoi, euh, ben, euh, Emmanuel Macron, c'est lui qui a introduit le virus de la Covid en Europe. Bon, je peux dire ce que je veux quand je suis chez moi. Je peux raconter n'importe quoi. Si je le dis devant vous et que vous l'enregistrez, ou si je le dis dans un bistrot, ça s'appelle de l'injure publique. Si je le dis à la radio, la télévision, c'est déjà un degré supplémentaire. Mais... Si je l'écris, en fait, celui qui est responsable, c'est celui qui le publie. Parce que si je l'écris sur mon journal intime, personne ne le saura. Ce n'est pas un délit. Vous, êtes, vous pouvez raconter n'importe quoi. Mais le publier, c'est ça le délit. Et donc, l'éditeur est le premier responsable. C'est normal. Parce que c'est lui qui prend la responsabilité de diffuser les écrits dans le public. Donc, euh, donc à partir du moment où, où moi, je suis le responsable, je signe, euh, il faut quand même que je connaisse ce sujet et c'est pour ça que j'aurais même un éditeur, un éditeur très très calé dans un domaine je serais quand même inquiet de lui donner carte blanche parce que euh, cette responsabilité là elle ne se partage pas, mais le reste du temps les trois quarts des, des livres qui, qui paraissent, c'est des éditeurs qui l'ont voulu et même quand je ne suis pas toujours convaincu, ben je leur fais confiance
0: Merci Laurent euh, Jennifer ou Franck Je ne sais plus C'est moi,
2: <rire> bonsoir Bonsoir Ma question était la suivante. Euh, Est-ce que, est que vous avez des regrets enfin, Vous avez un regret éditorial, quelque chose que vous auriez voulu euh, publier Ou vous, vous avez hésité, vous ne l'avez pas fait Des choses comme ça.
1: Il a, on, a, on a beaucoup de regrets. C'est-à-dire que euh, ben, je, je vais vous en citer deux, enfin, plusieurs que vous, allez, que vous allez tout de suite euh, voir. En fait. que je n'ai pas de regrets dans le sens où je pense qu'à chaque fois, on fait notre travail. Voilà. Et que je, je, je pense que quand on dit non vraiment euh, à un livre qui, par ailleurs, méritait d'être édité ou que, après coup, je me dis, mais on aurait dû l'éditer, je sais qu'au moment où on a pris la décision, on a vraiment fait notre travail. Donc, euh, je vais vous euh, donner des exemples un peu faciles que vous pouvez voir dans le. Dans, vous pouvez facilement vous y, vous y raccrocher. Le premier, c'est euh, assez récent. Il y a euh, deux ans, il y a une éditrice qui. Euh, m'a dit je voudrais éditer le, le livre d'un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table vous savez les podcasts se développent beaucoup et il euh, y, a, y a deux gros éditeurs de, de podcasts indépendants et il y en a un qui était le podcast qui a eu le plus de succès au départ qui s'appelle Les couilles sur la table d'une jeune journaliste qui s'appelle Victoire Tuaillon et, euh, et moi j'ai écouté euh, deux, deux épisodes du, du, du podcast euh, elle était très très... Euh, elle le voulait vraiment. Et en fait, euh, je suis passé à côté du, du podcast. Alors, pour deux raisons. La première, moi, j'ai un problème que je n'arrive pas, que j'avoue, euh, qui est vraiment ridicule, mais euh, je déteste les, les mots crus dans les titres. Voilà. Et euh, par exemple, le dictionnaire de la connerie, euh, euh, la femme parfaite est une connasse, euh, euh, je m'emballe le clito, les couilles sur la table, je ne peux pas l'éditer, ce truc comme ça. J'ai un truc, euh, et c'est ridicule, c'est une... D'éducation, c'est un truc. Je, 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 je suis gêné et j ai, j ai, je suis gêné de dire ça parce que vraiment c'est ridicule. Parce Il m'arrive de dire des gros mots, évidemment, comme tout le monde, mais euh, j'ai un peu de la pudeur de, 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 des titres. Le, le titre m'a gêné et plus sérieusement, à l'intérieur du, euh, du podcast, j'ai pas trouvé ça euh, exceptionnel et j'ai eu tort. Et j'ai eu tort sur le titre, bien sûr, mais j'ai eu tort euh, parce qu'après coup, j'ai lu des, entre, des entretiens de Victor Tuallion et j'ai vu l'effet qu'il avait sur les, euh, les auditrices ou les auditeurs qui l'écoutent, c'est qu'en fait, il y, a une, il y a cette génération énorme, cette révolution qui est en train de se passer autour du féminin, et, euh, et, et il y a un besoin d'avoir, de. moi je trouvais ça pas de très haut niveau dans les sujets abordés, or justement, c'était ça qui est intéressant dans, dans ce podcast, c'est que c'est tous les aspects de la... Euh, de, de la condition féminine aujourd'hui, de la remise en cause du patriarcat de tout ce qui est euh, en, en jeu autour de la sexualité et des rapports hommes-femmes qui sont traités dans ce podcast et la jeune femme, euh, Victor Chalion a, a, a fait un, ne trouvez pas d'éditeur a fait euh, un crowdfunding elle a eu 5000 commandes 5000 livres sont partis et après elles l'ont édité, euh, édité eux-mêmes, ils en sont à plus de 30 000 donc là vraiment c'est typique d'un de, 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 livre que euh, je, me suis, je me suis trompé, c'est une erreur de jugement, mais j'ai travaillé sur le moment et, euh, et j ai, j ai, j ai, on a dit non à ce moment-là. Alors après, je vais vous donner un autre exemple là, qui est plus amusant. C'est euh, il y a cinq ans, euh, un éditeur s'est passionné pour les recherches qui euh, sortaient sur le... Il beaucoup la nutrition, sur les... les euh, les neurones de l'intestin, c'était sorti, c'est-à-dire qu'on a dans, dans notre intestin autant de neurones que dans le cerveau d'un chien, c'est notre deuxième cerveau, et ça, ça a été mis au point par les chercheurs, euh, finalement, assez récemment, vulgarisé assez récemment. Et donc, on a cherché un livre sur le sujet, et il y avait un jeune, une jeune femme allemande qui commençait à, à marcher très fort avec un livre qui était le, le charme discret de l'intestin. Et, euh, et donc, euh, on a fait une fiche de lecture sur le livre… Euh, on a euh, regardé des émissions de cette jeune femme on a regardé aussi d'autres livres américains de, de, de professeurs et on s'est réunis et on a une éditrice qui est très forte puisque c'est notre éditrice de, de, de psycho qui était avant chez Odie Jacob qui, est, qui fait un tiers du chiffre d'affaires de la maison qui est vraiment une femme exceptionnelle et, euh, et elle nous a démontré par A plus B qu'il ne fallait pas prendre le livre en disant les gens, elle sortait de chez Audi Jacob elle disait les gens veulent le professeur X ou la professeure Y, mais elle n'est que euh, interne en médecine. Deuxièmement, euh, elle est euh, très charismatique, mais elle parle allemand sur les talk shows allemands, mais en France, personne ne l'invitera euh, parce qu'elle parle allemand. Et troisièmement, regarde euh, dans le livre, elle me citait des passages du, du livre où on expliquait, Alors vous allez croire que j'ai un problème avec euh, toutes, ces, toutes les questions plus vulgaires, mais euh, de, de la crotte qui était plus ou moins... Euh, euh, dur ou molle, etc. Et elle m'a dit, dit les, cette phrase, les Français n'ont pas le même rapport, au, les Allemands n'ont pas le même ra rapport au corps que nous. Et donc, en conscience, après avoir travaillé et discuté deux heures, on décide de ne pas faire le livre. Et puis, euh, Actes Sud euh, achète les droits, euh, quelques semaines après, hein, ce n'est pas un livre sur lequel il n'y a pas des enchères dans l'édition, et, et, et le livre a le destin que l'on sait. Et je racontais souvent cette, cette, cette histoire, au moment où le livre avait un best-seller, pour dire... Voilà, nous on fait notre métier, on est bien obligé de choisir, on réfléchit et puis parfois on se trompe. Mais là où il y a un côté savoureux de, de l'histoire, c'est que euh, deux ans après, euh, je vois va, apparaître sur les, euh, les, les listes de meilleures ventes allemandes, le d'un forestier sur les, sur les arbres, et le, 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 livre, le titre m'amuse, il appelle « La vie secrète des, des arbres », je ne parle pas allemand, mais je fais du Google Trad, il est derrière vous, et, euh, et ça m'a l'air intéressant. Comment on une fiche de lecture La fiche de lecture est très positive et on se réunit tous ensemble. Et on hésite, on réfléchit, on dit ça pourrait être intéressant, mais on n'a jamais fait de livre de nature, mais c'est quand même passionnant tout ce qui raconte et tout. Et la même éditrice nous dit, mais attention, les Allemands n'ont pas le même rapport à la forêt que les Français. Et ça m'a tellement amusé le, 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 par rapport à ce qu'elle m'avait dit sur, les, sur la vie... Sur les, les, le charme discret de l'intestin que je lui ai dit une fois mais pas deux et j'ai pris le livre à cause de cette phrase elle ne m'aurait pas dit cette phrase, peut-être qu'on aurait hésité et on en est à un million d'exemplaires de ces différentes éditions de, de la vie secrète des arts c'est vous dire que bon, tout n'est pas aussi euh, drôle que ça ni, ni simple que ça, il y a plein de choses qui sont en zone grise mais quand on a des regrets je pense qu'il n'y a aucun livre que j'ai... Oui, il y a des livres que j'ai ratés parce que je ne pouvais pas les avoir je me rappelle je suis tombé en voyage sur les rêves de mon père de Barack Obama à l'époque il était il était candidat à la primaire contre Hillary Clinton et il était un candidat qui n'était pas favori j'ai adoré ce livre c'est un livre exceptionnel un type à 30 ans je trouvais ça ce livre incroyable et il se trouve qu'il avait publié un deuxième livre, très mauvais, qui s'appelle « L'audace d'espérer », qui était son livre-programme, qui était un livre qu'aurait pu écrire François Bayrou, une suite de, 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 de phrases, euh, c'est de l'eau tiède, enfin, rien du tout. Et, euh, mais les presses de la cité avaient acheté ce livre, il y avait une option sur les rêves de mon père. Et j'ai tout fait, j'ai essayé de remonter l'agent américain, j'ai fait des lettres, j'ai fait, fait des choses incroyables j'ai pas pu avoir euh, ce, ce livre après Barack Obama a été élu et les rêves de mon père sont devenus un best-seller mais il y a des livres qu'on qu rate comme ça mais là je savais que c'était un livre intéressant mais les autres, je les ai refusés en, en toute
0: conscience donc ça, ça nous arrive tout le temps donc des regrets, on en a plein mais quand on vend un million d'exemplaires pour euh, la vie secrète des arbres des regrets, on en a beaucoup moins oui, en mais, cas, mais en, même
1: temps, en même temps, j'adore ce livre parce que c'est un type formidable et je suis très heureux de, 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 de cette aventure. Et en même temps, un très gros best-seller, C'est dangereux pour une maison. C'est dangereux pour une maison parce qu'elle peut avoir l'impression de... C'est ce qui s'est passé avec euh, Les de la martinière après La Terre Vue du Ciel, euh, et puis un, un autre livre qui s'appelait Les Cakes de Sophie, qui sont des, des succès monstrueux. Et, et à un moment donné, il y avait une espèce de folie des grandeurs. Il fallait toujours retrouver, en fait, le goût du best-seller et quitte à remettre de l'argent comme un joueur qui met encore plus d'argent sur la table. Et, euh, et moi, ça, je n'ai jamais voulu rentrer là-dedans. On est une maison, qui, est, une maison qui, qui donne des toutes petites avances, qui, qui fait des, des livres atypiques, euh, euh, particuliers. On ne rentre pas dans les enchères. On, moi, je n'ai jamais donné une très grosse avance. Et, euh, et, 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 et il ne faut pas que, que ce genre de best-seller change complètement la nature d'une maison. Ça a été le cas pour Merci pour ce moment, on n'est pas devenu un éditeur people, contrairement à ce que certains euh, pensaient. Euh, et avec La vie secrète des armes, on n'est pas, euh, pas rentré dans les enchères de Sapiens, en sachant que Sapiens, c'était un super livre, mais c'est parti très très haut en termes de chiffre d'avance. Alba Michel l'a importé sur Fire, mais c'était très cher. Et euh, voilà, c'est des grosses maisons, Ils il jouent un autre jeu que l'autre. Nous, on est des outsiders on prend les miettes des autres et on fait des festins et on va chercher ailleurs, on déniche des choses, on, on prend des choses qui nous plaisent des choses où on peut apporter une valeur ajoutée et euh, voilà, c'est sympa
0: Alors justement, ce, ce, ce catalogue des arènes, et je, je pense que Annie Rose va euh, en grand aficionados d'Aurélien Masson et, et d'Equinox ah. va peut-être rebondir là-dessus euh, Aurélien qu'on a déjà reçu il y a, il y a quelques mois déjà, et qu'on recevra en janvier avec Karil avec Ferré aussi
1: euh,
0: ah, le On m'en a dit le plus grand bien. Euh,
2: c'était pas ma question, Anthony, mais euh, c'est pas grave, j'en ai une, une deuxième pour plus tard. <rire> euh, je vais en profiter pour parler un peu d'Aurélien. Euh, comment justement vous avez rencontré Aurélien Masson euh, C'était euh, au moment où il était encore à la série noire,
1: mmh. et euh,
2: comment vous avez eu envie de créer une collection euh, Polar avec lui
1: Alors, Alors, euh... Euh... Pour, pour pour tout vous dire moi quand je suis j'ai toujours été un très gros lecteur alors j'ai toujours été un très gros lecteur de thrillers de polars et de romans noirs ça toujours et euh, comme je lis beaucoup de littérature sauf que en littérature je me sentirais pas euh, je, pour des raisons je, je me sens pas à l'aise avec les auteurs de littérature classique qui sont très 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 sensibles euh, il faut mettre c'est de l'accompagnement psychologique euh, pour lequel je suis pas doué enfin, pas ce type de de, de de délicatesse en tout cas et puis euh, et je pense qu'il y a il y a un milieu littéraire qu'il faut euh, euh, qu'il faut fréquenter il faut connaître les journalistes il faut aller dans les dans les salons et tout et c'est pas du tout mon charisme je suis un peu un ours euh, euh, je suis un peu timide etc c'est pas c'est pas le genre de choses qui me je me sens pas à l'aise en revanche le polar toujours et euh, j'ai ai toujours aimé, en fait, avoir, au lieu d'avoir, euh, quand j'ai créé les arènes, au lieu de faire des documents et tout d'un coup de faire 60 documents dans l'année, j'ai préféré faire des documents et à côté 7-8 documents, puis des livres illustrés, puis après de la psychologie, puis après de la, chaque, des, comme des petites alvéoles. Et c'est ce qui s'est fait qu'on avait, qu avait réussi avec euh, la bande dessinée, avec Laurent Muller qui a créé les arènes BD. Et, euh, et on s'est dit, mais euh, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire? Et à ce moment-là, les... en réunion éditoriale, les gens ont dit Mais, mais, mais Laurent, euh, le polar. Et j'avais déjà eu une expérience c'est que j'ai un, un ami dans, dans l'édition qui est Oliver Gallmeister. J'ai été pendant euh, les cinq premières années euh, le, le directeur commercial occulte de, de Gallmeister, parce qu'on se voyait toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il me montrait ses couvertures et, euh, et je l'aidais un peu à faire des bandes et des choses qui étaient très, très prudes sur ces questions-là, de mettre exceptionnel en grand, de lui faire faire des, 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 des PLV, euh, des affiches et tout, etc., Ce qui n'était pas son, son, son registre. Et, euh, et l'élève a dépassé le maître, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on avait. Et ensemble, lui, à l'époque, il faisait du writing, et ensemble, on a eu l'idée d'une collection de polar, de romans noirs. Et cette collection, ça, ça, ça devait s'appeler Pulp, et euh, on a acheté euh, les premiers titres on a fait euh, les couvertures, on l'a présenté aux représentants, et, euh, et c'était au début des arènes, il y a, ça devait être en 2000, 2004 ou 2005, et, euh, et au dernier moment, on s'est rendu compte que soit on allait se fâcher, euh, soit il fallait que chacun reprenne sa liberté, parce qu'on euh, était une maison qui était maison de pur doc à l'époque, euh, et avec euh, des lancements euh, un peu euh, puissants, du commerce, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup de rencontres en librairie. Ça, un truc très offensif. Et, euh, et l'édition de littéraire, qui était plus de catalogue, plus froide, euh, sur lequel on préparait les livres six mois à l'avance et tout, ben, les deux rythmes ne coïncidaient pas. Et donc, on a repris notre liberté l'un et l'autre. Et lui, il s'est mis à faire du polar. Et il l'a plutôt bien fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'on avait ces livres... Euh, qu'on avait acheté, il fallait bien que j'avais acheté des traductions, etc. Et donc, j'ai eu l'idée d'appeler François Guérif chez euh, Rivage, le grand éditeur de Polar, et, euh, et de faire un déjeuner. J'ai fait un déjeuner avec François Guérif, que je ne connaissais pas, Oliver, et, et donc François, qui ne connaissait pas non plus Oliver. Et on s'est assis, ils ont commencé à parler, et moi, je n'ai pas dit un mot de tout le repas, parce qu'ils ont parlé comme c'était un coup de foudre ça a été incroyable ils avaient les mêmes références les mêmes connivences les mêmes choses comme ça d'ailleurs maintenant le fils euh, euh, de, 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 de François travaille avec Oliver François travaille aussi avec, avec Oliver et, euh, et donc moi je, et, et François Garif a repris les livres qui sont partis chez, chez Rivage mais j'avais ce, ce truc sur un là, ah, il se passe quand même quelque chose et euh, je me suis dit bah, pourquoi pas retenter parce que la maison est, est différente maintenant il y a plus d'alvéoles il y a plus de D'éditeurs, de, de, et, et on peut imaginer de nouveau du polar. Et on m'a parlé d'Aurélien de, de Masson, j'ai regardé des interviews de lui et tout, je me suis dit, tiens, ça pourrait coller. Donc je lui ai écrit, on s'est vu dans, un, dans son repère qui est du côté de, de la gare de Lyon, qui est un, un café euh, effroyable, dégueulasse, et dans lequel on, on, on vend de la bière euh, pas très bonne et du vin blanc, je vous jure, mais vraiment de la piquette et euh, il, il m'a saoulé et on s'est tapé dans la main en sortant voilà et il n'a pas désaoulé, moi non plus et il est toujours euh, dans la maison alors ça a été une vraie aventure Equinox parce que euh, euh, c'était une aventure euh, il fallait imposer quelque chose de neuf dans une maison qui n'était pas une maison littéraire euh, lui venait de 20 ans de, de série noire, même s'il est jeune il avait commencé très jeune il avait des auteurs avec lesquels il avait une relation extrêmement forte Caride Ferré et D.O.A et, euh, et ça a été euh, un peu comme quand vous transplantez un arbre pour le mettre ailleurs, bah, ça ne peut pas être le même arbre en fait, il faut inventer autre chose il faut qu'il trouve d'autres racines, il faut qu'il trouve qu'il se développe différemment il n'a pas la même couleur, il n'a pas la même euh, et ça a été un peu conflictuel avec, euh, avec D.O.A. qui bon, nous avait promis un livre et nous a donné un livre complètement différent euh, à l'arrivée qu'on a euh, refusé parce que euh, c'était un, euh, un livre sadien très, euh, de tout petit public, alors qu'il nous avait expliqué que ça allait être le grand livre euh, thriller et qu'il fallait qu'on en vende 100 000, et c'était absolument impossible pour nous. D'ailleurs, Gallimard en a vendu 850, parce que c'est un livre très pointu. Et euh, il nous aurait dit, moi je fais un livre très pointu, je l'aurais pris, mais pas, euh, vendez-en 100 000, alors que le livre était un livre euh, extrêmement dur. Et euh, donc, il euh, y a eu une espèce de rupture au début euh, affective avec, euh, avec Aurélien. Le, la collection Equinox a commencé au moment où il euh, y avait ce, ce fiasco de, de, de ce journal Hebdo, donc euh, la maison était en crise et euh, donc les débuts on était chaotiques et puis petit à petit euh, la greffe a pris il y a eu un énorme travail auprès des représentants un énorme travail auprès des auteurs et, euh, et, et, la, et la greffe est vraiment en train de, de, de prendre de, de mois en mois euh, on est de plus en plus content de la collection puis comme Aurélien là on travaille sur 2023 avec lui donc vous voyez il est très longtemps à l'avance et j'ai appris à travailler longtemps à l'avance avec les, les éditeurs de littérature ce qui n'était pas du tout le cas euh, à l'époque où je travaillais avec Oliver voilà
0: mais ça apporte énormément justement.
1: à la maison parce que c'est des livres, là. il y en a derrière vous c'est autre chose c'est euh, c'est une littérature que j'adore c'est une littérature euh, qui ne se prend pas au sérieux euh, et qui pourtant est, est, est très puissante qui se permet tout, tous les gens qui a cette liberté et vous savez là maintenant que j'adore la liberté
0: Vous nous avez parlé de ce fameux programme 2023 justement, on était tous assez surpris mais, euh, mais il travaille ainsi et et c'est toujours assez surprenant. Euh, donc d'un côté on a Equinox, de l'autre on a quand même les arènes BD qui a un, un gros fond, qui commence à avoir un, un véritable fond. Euh, J'aimerais bien qu'on parle justement de, 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 ce, de cette collection-là, comment est-elle née Est-ce qu'il y avait un besoin graphique de, de, de créer cela au sein des arènes, ou ça s'est fait totalement fortuitement
1: alors, donc, quand on a lancé la revue 21 avec Patrick Saint-Exupéry, tout de suite, la bande dessinée était au cœur de la revue, puisqu'on avait fait 30 pages de bande dessinée de reportage. Et euh, dans, 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 dès, dès le premier numéro, il y en avait dans tous les numéros. Et, euh, et on a adoré ça. Il se trouve qu'on a publié deux ou trois bandes dessinées qui étaient euh, dérivées de 21 pour faire plaisir à, aux, aux auteurs. C'était pas très concluant. Et puis un jour, un de nos éditeurs, qui est le plus vieux de la maison avec moi, qui est là depuis 20 ans, mais il a commencé lui à, à, à 22 ans, donc euh, il est beaucoup plus jeune. Et euh, il, a, euh, il, il, il a acheté un livre qui s'appelle Economics, que certains ont peut-être déjà vu, qui est euh, l'histoire de l'économie en bande dessinée. Un gros livre rouge comme ça, en noir et blanc, assez haut de gamme. Euh, et on a publié celle-là il a 4000 exemplaires il en est à 250 000 on en vend 20 000 par an 20-25 000 par an et, euh, et ça, ça, ça nous a montré qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en bande dessinée de sciences humaines et un an après j'ai un éditeur un ancien de chez Glénat, qui avait monté une maison d'édition qui s'appelait 12 bis qui avait fait faillite et il avait quelques livres qu'il voulait placer de son programme euh, donc il m'a contacté les livres c'était pas tellement pour nous mais j'ai aimé cet homme c'est le flux dépassé, la communication. Et, euh, et on a commencé à parler. On a parlé trois heures la première, le premier jour. Puis on a essayé d'aller rendez-vous la semaine d'après. On a reparlé deux heures. Et euh, ben je lui ai dit, ben voilà, ce que tu peux faire, c'est venir. Euh, et on, on voit ce qui, ce qui peut naître. On fait un essai pendant un an. Et euh, euh, je te paie un droit d'auteur. À l'époque, on pouvait. Et on voit ce que ça donne. Et si on voit qu'au bout d'un an, il y a des projets intéressants qui naissent, et eh on lance le secteur, et il y a eu cette osmose en, entre nous, donc il est arrivé avec ses projets, ses histoires, mais ce qui marche très très bien, c'est ce, la BD de sciences humaines chez nous, c'est-à-dire toute cette, euh, a une collection qui s'appelle l'incroyable histoire, il y a l'histoire du sexe, l'histoire euh, de la médecine, l'histoire de la littérature, du canard enchaîné, euh, euh, de la psychologie, il enfin, y en a beaucoup, et les, les ventes sont impressionnantes, euh, là on a sorti euh, une super BD euh, sur, euh, avec Léla Simani euh, et, et Clément Aubrerie qui s'appelle nue sur la première femme chirurgienne euh, esthétique on a, euh, on a publié des livres de, de poétique fiction enfin, on adore ça et, euh, et on a fait travailler ensemble des auteurs de littérature des auteurs pardon, de documents et des euh, auteurs de bandes dessinées et ça fait un travail extraordinaire. Par exemple, il y a un auteur qui est venu me voir, que j'aime beaucoup, qui est un très grand journaliste du monde, qui est un grand spécialiste des questions de terrorisme, et euh, il, a, il voulait faire un livre sur… Euh, il avait accès à, à tout le dossier. Il avait enquêté pendant un an et demi sur euh, la, la cellule qui a fait les attentats du, euh, du Bataclan. Comment est-ce qu'elle est arrivée Comment elle a été recrutée euh, tout son périple en, en Europe les quatre ou cinq moments où ils ont été à deux doigts de se faire euh, arrêter etc, etc. jusqu'après euh, au, au dénouement final et, 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 la, et la traque en Belgique et c'est un énorme document et on est parti dans une bande dessinée c'est deux ans de travail qui sortira en août prochain Mais c'est un travail acharné et, euh, et ça va être un livre exceptionnel et c'est un livre qui sera encore plus fort en bande dessinée qu'il aurait pu l'être en, en document et on a des aventures Pardon. extraordinaires. On va sortir au mois de mars un livre, qui est le plus beau livre depuis le début de, 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 des arènes euh, BD, qui s'appelle euh, Dessiner encore de Coco. Coco, c'est la journaliste de Charlie Hebdo qui a euh, tapé le code elle était sortie euh, fumer une cigarette et elle a eu les frères Kouachi avec le Kalachnikov sur la tempe. Et donc, elle, a, elle fait un livre de 350 pages, graphiquement, mais sublime en passant de la, du, du noir et blanc à l'aquarelle, d'une inventivité visuelle incroyable. Elle a mis trois ans à le, à, à le faire. Elle raconte à la fois son histoire, sa culpabilité, l'intime. Comment est-ce qu'on vit avec, avec ça Elle raconte l'histoire de, 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 de ce drame. Et, euh, et c'est un, un ode à la liberté de, de dessiner. Euh, donc ça, des livres comme ça, c est, c est, la, la BD chez nous, c'est devenu... C'est devenu un mode d'expression puissant. Et je pense que dans les années qui viennent, ça va devenir absolument énorme. On voit qu'Alain michel Simé a fait une très belle adaptation de, de Sapiens, euh, la revue dessinée avec Le Seuil, a sorti le livre, avec, avec euh, euh, Delcourt, a sorti les algues vertes, là, il a sorti quelque chose sur les déchets nucléaires de Bure avec Le Seuil euh, et La Découverte vient euh, de sortir une biographie de Franz Fanon il y a plein de choses à faire en bande dessinée dans la, la, la jonction entre la bande dessinée et les sciences humaines euh, plus qu'à mon avis qu'avec la littérature ça ne va pas tellement ensemble il y a des, des romans graphiques qui sont, quasi, qui sont des œuvres littéraires et je ne crois pas beaucoup à la collaboration de romanciers ou de romancières et, et de BD Et
0: on a euh, également au cœur de la vague de Chapatte, Oui, il y a au cœur de la vague de Chapatte. Euh, J'adore Chappat euh, parce que c'est le
1: grand dessinateur du, du New York Times et du, et du temps euh, en, en Suisse. Et, euh, et moi, je voulais absolument travailler avec lui, comme on travaillait avec Kroll, qui est le grand dessinateur belge, comme on a fait beaucoup de choses avec le Canard Enchaîné, avec le New Yorker, enfin, avec On était Press. Cabu était un voisin, on a publié deux livres de, de Cabu, il venait le matin en passant... Euh, nous dire bonjour qu'on a café. Donc, ça, ça, on, a, on, on a ça dans, dans, le, dans le sang. Et, euh, et, et, et Chapat donc, a fait ce, ce, ce travail sur, euh, sur le Covid ensuite, en Suisse, que, que j'aime beaucoup, euh, sur la première vague, mais avec un très joli positionnement. Pour moi, c'est très important la manière dont les, que les gens soient justes. Et lui, il est vraiment juste. Annie Rose
2: vous avez publié à la rentrée M, l'enfant du siècle, qui a eu un gros succès en Italie. C'était la première fois, je pense, que vous faisiez un roman pour la rentrée littéraire. Comment, comment ce livre est arrivé jusqu'aux arènes
1: Eh bien, euh, comme souvent, en fait, les, les, les agents, euh, ils cherchent deux choses. Ils cherchent d'abord euh, un éditeur, un grand éditeur. Ils vont faire la tournée du Seuil de Fayard. Mais quand le livre est un peu atypique, original, énorme, et il frappe à notre porte. Voilà. Euh, C'est comme ça que le New Yorker est arrivé chez nous. C'est comme ça que... Parce que personne ne voulait d'un livre de, 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 de 500 pages qui faisait 5 kilos sur les dessins du New Yorker. Euh, et, et nous, on a tout de suite adoré ce, ce, ce livre. C'est comme ça que plein de livres sont, sont arrivés chez nous, que Economics est arrivé. Economics a été refusé par le seuil parce qu'il ne faisait pas de bande dessinée de, de, à l'époque. Donc, euh, donc nous, quand je vous dis avec les miettes des autres, on fait un festin. Je me rappelle aussi le, le grand livre rouge de, de Jung, un livre géant de, de 200 euros, un livre incroyable. Bon, c'est ça, c'est le genre d'aventure que j'aime faire. Et, euh, et M, ce qui nous a plu chez M, c'est le mélange entre le document et le roman c'est à la fois un roman historique c'était en prise avec l'histoire et il y avait cette alternance extraordinaire dans le livre de passages de, de, passage de romans historiques et de passages dans lesquels il y avait des éléments des, euh, des journaux d'époque des rapports de euh, des rapports de lecture des, 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 comment dire, des rapports de filature euh, etc., etc. et en fait j ai, j ai un, un des, grands, euh, dire, des grands artifices de narration qu'on connaît bien dans, dans le polar, ce qui est que on, nous on connaît la, le dénouement, mais les gens qui héros du, du roman ne les connaissent pas. Et c'est ça, c'est-à-dire que nous on sait que Mussolini va avoir le pouvoir, mais, mais les gens qui écrivent à l'époque les articles ne le savent pas, et, euh, et les Italiens ne savent pas dans, le, dans quoi ils sont embarqués. Et cette, cette naissance du fascisme, j'ai trouvé ça euh, fascinant. Dans le livre, il y a, donc on avait une euh, on a un rapport de lecture très fort, on a une autrice qui s'est passionnée pour le livre. Euh, moi, quand j'ai lu euh, les premiers chapitres, je trouvais qu'il y avait un côté parfois un peu trop lyrique dans le, dans, dans le livre. Euh, D'après ce que j'ai des, des, de, du chapitre du deuxième tome qui, qui est déjà sorti, euh, ces aspects-là ont été gommés, et le, le livre est de, est de mieux en mieux, c'est une, une aventure littéraire incroyable, hein. il y aura quatre tomes euh, de, de 800 pages c'est fascinant c'est comme si nous on avait fait ça avec Pétain c'est un grand romancier français un Noël Carrère Ruffin qui s'est lancé dans une, 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 une documentation de malade et avait fait euh, euh, voilà, la biographie de Pétain et comment est-ce que la France est devenue pétiniste et euh, c'est une exceptionnelle entreprise littéraire et On est très heureux de le publier. On a réimprimé trois fois, ce qui était très surprenant. On a eu une énorme presse, alors que nous, on n'est pas du tout dans le, la littérature. Mais parce que l'écho du livre était, était très grand. Mais, mais ma fierté, c'est ça. Et mon autre fierté, euh, c'est le livre qui est derrière vous, Underland. J'allais en parler justement. Un, qui est un livre magistral. C'est un choc de lecture exceptionnel. Euh, et je le dis d'autant plus que j'ai mis du temps à rentrer dedans parce que c'est un, un, un écrivain voyageur qui s'appelle euh, Robert McFarlane qui a publié euh, plusieurs livres je crois qu'il est à son cinquième livre en Angleterre il est très célèbre en Angleterre parce qu'en plus il est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux c'est compliqué de savoir c'est un, un mélange de Sylvain Tesson pour quelqu'un qui, euh, qui a un côté voyageur euh, donc il y a, cette, il y a ce, ce, ce côté là il y a énormément de savoirs littéraire scientifique chez lui, beaucoup plus que chez Tesson, euh, il, y a une énorme... euh, il y a un travail de malade, c'est-à-dire qu'il travaille 4-5 ans sur un livre, et, euh, et il avait publié un livre que, que moi j'aimais euh, beaucoup, qui s'appelle les Hallways, qui est un peu l'équivalent des chemins noirs de, de, de Tesson, les, les, les... il avait pris les chemins creux en, euh, en Angleterre, et, euh, et c'est un livre d'une très grande poésie, mais on a hésité, un livre anglais, etc. Et puis il a sorti Underland. Et Underland, c'est 9 ans de des de, de, sous-terres, des usines sous-terres, des galeries sous-terres, les catacombes, les grottes, etc. etc. Et euh, on a une éditrice chez nous qui a adoré le livre, qui a, nous a fait un tel rapport de lecture. Et moi, à l'époque, je, je, je n'ai lu que quelques pages, parce qu'il était trop vaste, il fallait. Il fallait il fallait le prendre assez rapidement il commençait à avoir beaucoup de succès en Angleterre on a, on a pris le, 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 le livre et quand la traduction est arrivée moi c'est un livre qui m'a désorienté j'ai commencé à lire le livre et je n'ai pas osé dire à l'éditrice que euh, je, je trouvais ça très dur à lire et un peu décevant parce que euh, il, a, il a un vocabulaire ultra précis ce qui fait que sur chaque page il y a peut-être trois ou quatre mots que vous ne connaissez pas c'est rare en fait dans un livre d'avoir euh, Tant de mots qu'on ne connaisse pas pour un lecteur euh, euh, aguerri. Et euh, je trouvais ça un peu précieux. Je n'arrivais pas à comprendre et tout. Mais après le confinement est arrivé, était, on était occupé partout. On a sorti le livre. Et en un week-end de septembre, je me suis dit il faut quand même que je lise. Je vais publier ce. J'ai dit de ce livre, je ne l'ai pas lu encore. pas possible. Et euh, je, je vais dire je vais le lire en diagonale et tout. Donc je, je, je me suis mis à 4 heures un samedi et j'ai lu. Jusqu'au lendemain, c'est un choc de lecture exceptionnel. C'est un livre magistral. Là, euh, et tous ceux qui, qui passent les premières pages, euh, c'est un livre inouï. Et vraiment, moi, MacFarlane, je vais publier toute son œuvre. Euh, et c'est un vrai choc. Et ça, c'est des petits pas dans la littérature. Mais c'est ce genre de livre un peu hybride aussi, parce que c'est un livre à la fois littéraire, de savoir, de nature. Moi j'aime bien le côté livre inclassable.
0: Et qui interroge notre rapport à la, à la société, à ce que nous cachons, à, ce que, à tout ce oui. qui est enfoui Exactement. en réalité dans notre société. Donc, Exactement. Euh... Exactement. Et, et d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez publié un, aussi un livre de jeunesse, euh, Les mots perdus.
1: Euh, oui, de, de lui,
0: parce que c'est un très beau livre.
1: Euh, sur des... En fait, il s'est rendu compte que le Oxford pour les enfants, l'équivalent du Larousse. Pour le primaire ou, de, ou du Robert pour les, pour les enfants, euh, évidemment avait supprimé un certain nombre de mots qui étaient les mots de la nature, tout simplement parce que pour les enfants, aujourd'hui euh, Vipère, Martin Pêcheur et tout, ça ne, ça ne dit plus rien, et donc il a pris ces mots perdus et il en a fait euh, des poèmes qui ont été illustrés par une... Euh, une, une des aquarelles, enluminés, c'est des livres, des livres très beaux, et c'est un livre qui s'est vendu à 200 000 exemplaires en, en, en Angleterre, bon, c'est beaucoup plus dur en France, parce que c'est des poèmes euh, euh, à traduire, c'est compliqué, et, euh, euh, et c'est un livre un peu intellectuel, mais, euh, mais c'est un très très joli livre, un livre d'émerveillement. Néanmoins, Farland, je suis un inconditionnel, donc j'ai tout publié de lui.
0: On en est ravis. Justement, je reviens sur, cette, sur ce petit pas de côté avec, avec L'Enfant du siècle. Est-ce que vous allez aller vers un petit peu plus de littérature, alors pas blanche, parce que là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais de littérature un petit peu plus française, ou ce n'est pas du tout dans les projets
1: euh, Honnêtement, ce n'est pas dans les projets. Peut-être qu'un jour, j'aurai une rencontre avec un éditeur ou une éditrice où, voilà, il se passera, on, on connectera comme on a connecté avec, euh, euh, avec Aurélien. Euh, mais je ne suis pas très' enfin, pas une priorité parce qu'en plus il y a cette association avec l'iconoclasse qui fait très très bien ce, ce travail là et j'aime pas qu'on soit en concurrence parce qu'en plus elle va gagner donc ça m'énerve
0: Très bien. Euh, je, je reviens sur quelque chose qui me qui m'interpelle par rapport aux manuscrits. Euh, J'imagine que vous en recevez alors qu'au final vous en en retenez que très peu puisque euh, je pense que la plupart des, des documents ou des livres que, que vous allez publier euh, sont souvent des commandes. Euh, quel est ce rapport-là avec, ce, avec, ce, avec, ce, avec les manuscrits On a très peu de commandes. Euh, ça aussi, on a presque un, un,
1: un comportement d'éditeur de littérature. Alors, on a beaucoup de synopsis qui nous arrivent, de projets, de, de livres qui ne sont pas encore écrits. Euh, mais euh, sur une année, il y a peut-être 10 de commandes d'idées que nous avons eues. En fait, c'est beaucoup d'idées que l'on reçoit et que l'on transforme avec l'auteur ou les, 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 avec les auteurs. Euh, mais, euh, mais je considère que, que ben, je ne suis pas très à l'aise avec la commande. Euh, et euh, et c'est un peu étrange hein, en, en matière de documents, mais, euh, mais c'est plutôt des projets qui nous arrivent. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand il y a cette espèce de d'osmose entre le projet et l'éditeur, ou l'éditrice, c'est pour ça qu'on en, qu en reçoit beaucoup et qu'on en prend peu. Et on prend à chaque fois des livres dans lesquels on sent qu'on peut avoir une valeur ajoutée importante. Donc on a un vrai rapport de, moi tous les jours, je lis euh, ce qu'on m'envoie. Je reçois beaucoup de choses par Internet. Euh, maintenant que euh, euh, depuis six mois, enfin quatre mois, j'ai décidé d'expliquer de, 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 de un peu notre... notre notre métier sur les réseaux sociaux entre avec un, un, un compte Instagram et, et Facebook et un compte très euh, marginal, mais, mais dans lequel je, je poste des, des petites histoires euh, qui me paraissent importantes de, 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 de raconter, parce que je voulais que sur Internet il y ait, euh, sur les réseaux sociaux il y ait il y a un peu l'envers du, euh, du décor d'une maison d'édition, ça, euh, ça me paraissait important, et là je reçois beaucoup de projets par ce biais-là euh, j'essaie de répondre à tout le monde. Mais je, 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 je ne comprends pas. Il faut qu'on soit très sélectif. Parce que sinon, on viendra un éditeur comme les autres.
0: Et justement, par rapport à ce projet-là, comment, euh, comment ça se matérialise au final Puisque euh, j'imagine qu'un synopsis ne suffit pas pour vous convaincre. Euh, Jusqu'où ah. jusqu est la limite Un synopsis,
1: synopsis, on, on, synopsis on voit si, pof, on sent qu'il y a quelque chose qui...
0: Et si l'auteur voilà. traite mal le sujet derrière, est-ce qu'il l'écrira ah, est...
1: euh... Non, mais on a un travail... Après, vous avez un travail pas à pas. C'est-à-dire qu'un éditeur chez nous va suivre une éditrice. Hein, suit, euh... il, y a, il y a des éditeurs qui ne qui, qui, euh, qui peuvent publier que 3 ou 4 livres par an. Donc, euh, les... avec 52 semaines, bon, ils ont, prennent des vacances, mais ça fait beaucoup de, de travail, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, il y a un accompagnement pas à pas. Non, on travaille beaucoup avec les auteurs. Ça, c'est notre pack de fabrique.
0: Et, et par rapport au, au nombre de publications par an, est-ce que vous avez un, un certain quota ou au contraire, vous vous laissez porter par... par Moi, c'est un quota shows. par
1: éditeur. C'est un quota par éditeur. Et comme aujourd'hui, on a beaucoup d'éditeurs, peut-être plus que... Si tous les éditeurs se mettaient à, à publier euh, 10 livres par an, euh, ça serait trop. Donc, euh, on est obligé de de les restreindre. Et, euh, et moi, je préfère que, ce que euh, il y a une année où, euh, où tel éditeur, telle éditrice, elle a 4, 5, 10 livres, espèce de... de, de, de y a, ça s'emballe parce que voilà, les, les livres, ça ne se commande pas. Euh, et, et on y va à fond. Puis l'année d'après, euh, il ou elle en a, en a moins. Et ce n'est pas grave. Parce que euh, combler le programme, pour combler le programme, ça n'a aucun sens.
0: Très bien. Euh, par rapport à la, à la collection poche, euh, la collection Equinox a une collection poche au sein de, non. Au sein de la...
1: Non Pas du tout. D'accord. Euh, moi, je suis un agnostique en poche euh, dans le sens où... C'est euh, un semi-poche, pense... alors Non.
0: Les... La, la collection Noir Equinox, euh... la collection non, Equinox était au début, Noir et blanc. Que,
1: au, début, ah. au début, la collection était que en noir et blanc. Et en fait, on l'a transformée après en collection en couleur. Mais c'était... des des livres grand format dont certains sont devenus par exemple Mamie Luger est sorti en grand format mais à l'époque on faisait que des couvertures en noir et blanc euh, qui était un peu radical qui nous ont permis d'arriver à, ce, à, ce, à, ce, à ces projets euh, assez graphiques d'aujourd'hui mais qui était trop radicaux peut-être, euh, ben, la, la première direction était trop radicale et, et Mamie Luger est sorti en poche et ils en sont à 60 000, c'est un très gros succès de poche ces euh, jours-ci mais il a commencé euh, dans cette collection que vous avez pris pour une collection de, de poche mais qui était euh, la collection normale. Non, sur la collection de poches, moi, je, 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 je sais que l'iconoclas euh, se pose beaucoup la question de faire une collection de poche. Euh, moi, ce que j'aime, c'est garder les livres le plus longtemps possible en grand format. Euh, la vie secrète des arbres est toujours en grand format. L'eau bébé est toujours en grand format. Les lois naturelles de l'enfant de, de Céline Alvarez est toujours en grand format. Et, euh, et vraiment, nous, on a tenu. Notre spécialité, c'est de tenir très, très longtemps les livres en grand format. Parce qu'on est passé trop vite à une espèce de, de folie, de un livre au bout de six mois, euh, pof, euh, pas, pas, pas sans poche, et euh, parce que c'est l'éditeur de poche, c'est là où est le, le, la plus grosse marge de, des groupes, donc euh, donc il y a un appel d'air très fort. Et euh, mais euh, donc on travaille avec euh, avec des, des des collections de poche quand on décide de mettre les livres en poche, et on va parfois avec euh, point, folio, pocket, des de poche. En fonction de, de l'avance, de la parfois, mais, mais aussi beaucoup des, a,
0: des affinités électives. Est-ce qu'on peut peut-être parler des, euh, des livres et de la situation à venir pour janvier, même si on est toujours dans le flou, euh, j'imagine mais euh, Est-ce que les, les dates de sortie seront repoussées ou pour l'instant tout est, tout est maintenu
1: Alors, c'est une année incroyable. Hein c'est une année incroyable. Donc, nous, on a euh, 20 livres qu'on a repoussés. De 2000, euh, qui, qui devait sortir en 2020 qui sortiront en 2021 22 ou 23 donc euh, l'idée n'était pas de publier est-ce qu'on avait tous les livres qui étaient en, en, prévus pour 2021 donc si on avait publié les livres de 2021 plus les 20 de 2020 euh, ça aurait été compliqué d'autant plus qu'un certain nombre de livres qu'on a repoussés on les a repoussés euh, voilà, il a fallu prendre des, des, des décisions en relation avec les auteurs euh, pour que ça soit le mieux. D'ailleurs, symboliquement, euh, notre premier livre de 2021 est un livre qui a été programmé en avril 2020. C'était un livre d'une gynécologue qui est une fille exceptionnelle, qui s'appelle Laura Berlingot, qui a une sexualité à soi. C'est un très beau texte et c'est un texte qu'on euh, qu n'a pas eu envie de sortir euh, à l'automne parce qu'on avait peur qu'ils soient un peu écrasés par… Euh, toutes les grosses sorties, les, la conjonction de best-sellers. Et on voulait lui donner toute sa chance, donc il, il commencera début janvier. Donc, euh, c'est une année euh, qui a été euh, très paradoxale sur tous les, tous les plans. Je pense qu'on va en sortir avec... Euh, euh, moi, ça fait 30 ans que je suis éditeur. 30 ans que les, ce que j'ai entendu comme phrase, les deux phrases que j'ai entendues le plus souvent, c'est ah, « Est-ce que les gens lisent encore ?» Et l'autre chose, c'est euh, « Mais qu'est-ce que ça doit être dur ?» d'être un éditeur indépendant. Donc ça, c'est les deux phrases que j'ai toujours entendues. Et là, cette année, j'ai entendu deux phrases, c'est qu -ce « qu'est-ce euh, qu que tu me conseilles comme livre ?» Et l'autre chose, c'était euh, « mais vous avez de la chance dans l'édition voilà. ». Et il euh, y a un vrai changement qui s'est produit, puisque dans toutes les industries dites culturelles, c'est ce qui est dit industrie culturelle, le festival, le, euh, le cinéma, le théâtre, euh, le, tout le spectacle vivant, enfin, quasiment tout, tout, tout est sinistré, et euh, la presse, l'effondrement de la pub, etc. Et, euh, et le livre, en fait, va, va, va sortir très bien. Euh, alors, avec évidemment des contrastes, parce qu'il y a des tas de livres qui, euh, qui sont tombés au champ d'honneur, des livres qui sont, qui sont sortis au mauvais moment. Il y a eu une polarisation sur les best-sellers monstrueuses euh, à l'automne, plus forte que jamais. Il y a eu plein de, de, de manques. Mais euh, les libraires indépendants font des records de vente aujourd'hui. Hein, C'est impressionnant. Il y a eu une, un retour d'électeurs de, en librairie après le premier confinement totalement inattendu. Moi, j'étais dans les euh, réunions avec euh, les confrères et les distributeurs et les libraires. Les libraires s'attendaient à avoir 30 à 40 simplement de leur chiffre d'affaires et ils ont explosé leur chiffre d'affaires en mai, en juin, en septembre, en octobre. Et le click and collect, ils ont été débordés par le click and collect, et là, ils font des records. C'est-à-dire que la librairie indépendante, d'une certaine manière, plus elle est petite, mieux elle s'en est sortie, alors que c'était le commerce le plus fragile de l'économie française. C'est paradoxal, énorme. Donc, jamais le livre a été si à la mode, entre guillemets. Évidemment, quand, les années, quand le virus va disparaître, on va retrouver des années folles, on aura envie d'aller au bar, d'aller au festival, d'aller au théâtre, au concert, enfin voilà. et euh, peut-être moins que de passer le, le week-end à lire. Mais, euh, mais en même temps, la, 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 la lecture, c'est un muscle. Et plus on reprend le goût de la lecture, plus c'est important, plus on voit comment ça nous nourrit, euh, plus les livres seront, euh, seront forts. Et là, je pense qu'il y a une chance historique pour l'édition. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on euh, soit euh, entraîné dans une baisse de il y a plein de, de causes la première cause étant euh, la surproduction et la deuxième c'est euh, la crise de la médiatisation c'est que la, la, nous on a besoin d'avoir des médias puissants et des médias euh, à un pivot c'était le capital pour le livre des, euh, des, 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 des rubriques littéraires puissantes c'est très important pour le livre là euh, tout ça est en, est en chute libre et, euh, et donc il y, a, il y a une crise de la légitimation comment est-ce que je vais choisir qu'est-ce qui est important euh, et donc évidemment des gens comme vous les blogueurs euh, le conseil, les instagrammeurs euh, les, enfin, tout, tout ce qui se développe autour c'est de nouvelles pratiques du, du, du conseil moi j'ai des filles qui ont entre 18 et 25 ans et elles n'achètent que par conseil, que par instagram que par amis, que par... Euh, mais aucune ne me dit j'ai lu un article dans un journal puisqu'ils ne lisent pas de journaux et ils ne regardent pas la télé euh, donc, euh, donc voilà il y, y a une baisse qui est très forte et, euh, et, et, et ça je pense qu'il va falloir euh, éviter et il faut éviter le raz-de-marée de, de 2021 parce que je sais par exemple que les distributeurs je sais, je sais c'était Hachette ou Interforum qui avait 1000 livres, euh, dedans il y a tout, hein. il y a les guides, il y a la cuisine, il y a tout ça, etc. Il y a 1000 livres prévus en, au premier euh, trimestre euh, de l'année dernière et 1500 cette année. Parce que euh, les éditeurs ont tendance à reporter au maximum euh, dès cette année les livres de l'année dernière. Et nous, on a décidé de les étaler pour ne pas. Euh, voilà, pour donner toute la chance aux livres. Je suis un peu loin, je suis
0: désolé. Non, non, pas du tout, Laurent. Au contraire, et je pense que même les, les éditeurs profitent aussi de la, de la vague euh, pour publier davantage. Alors qu'à mon sens, il faudrait au contraire publier moins pour éviter... Euh... Oui, parce qu'il y a vraiment... Le premier confinement a, a
1: été assez merveilleux pour les éditions, parce que beaucoup de libraires nous disaient que euh, les projets qu'ils avaient en, en, en août, septembre, ils étaient, ils étaient peaufinés comme jamais, ils étaient aboutis, ils étaient euh, très forts et, euh, et j'ai l'impression que, que la machine est repartie de plus belle et, euh, et moi je vais toujours lutter contre ça un, moi j'ai une, une, une réponse euh, toute simple quand on me parle de la crise du, du livre ou que la production la difficulté etc j'ai dit en fait il faudrait qu'une seule chose c'est que tout le monde se mette à lire c'est qu'il faut des livres que les éditeurs aient lus. Je vous ai dit qu'une de je ne l'avais pas lu, mais mon éditrice l'a lu et relu dix fois. Et, euh, et, et tous les livres qui sortent sont des livres qui sont lus. Euh, je peux vous dire que je connais beaucoup de maisons d'édition, et parfois des très grandes, dans lesquelles j'ai des auteurs ou des autrices qui me disent j'ai donné mon, mon. ma BD, ou j'ai donné mon, euh, mon, 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 mon fichier, et euh, voilà, c'est sorti tel quel sans que personne ne l'ait lu. Euh, les représentants doivent lire les livres. Évidemment, quand vous avez 300 livres, comment est-ce que vous pouvez lire 300 livres Nous, on a une équipe de représentants qui ne vend que nos livres. Donc, il qui, qui, qui a 80 livres à lire dans l'année, sur 12 mois. Donc, euh, ils les lisent tous ou ils se répartissent la lecture, ils en lisent une partie, l'autre, ils, ils sont toujours au moins la moitié à avoir lu euh, entièrement les livres. Donc, quand ils vont parler aux libraire, ils ont vraiment lu les livres. Euh, évidemment il faudrait que les libraires lisent ils ne peuvent pas tout lire mais il faut qu'ils puissent lire le maximum et il y a trop de libraires pas dans la littérature mais dans d'autres domaines il y a certains libraires qui ne peuvent pas parce qu'ils ont trop de travail, trop de manutention et il faut que les journalistes lisent les livres aussi et, euh, et ce, métier la, ce métier de la lecture je peux vous dire qu'il peut y avoir des livres qui sont ni lus par l'éditeur ni lus par les commerciaux ni lus par les attachés de presse ni lu par les journalistes, ni lu par les libraires, et qui marche. Et, euh, et, et ça, c'est artificiel. Voilà. Ce qui est vraiment important, c'est de revenir à, à la base, à la lecture. Et donc, il faut publier moins, et il faut publier bien. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs qui font ça.
0: Sandra
2: Oui, alors justement, Laurent, puisque vous, vous lisez les, les livres que vous publiez, euh, est-ce que vous pouvez, parce que les, votre maison d'édition quand même est vaste, hein, le catalogue, il est, euh, il est immense hein, quand même aux Arènes. Euh, Est-ce que vous avez, vous, vos, vos préférés dans, dans les livres édités aux Arènes Est-ce que vous pouvez nous donner, je ne sais pas, trois, quatre titres qui sont pour vous des titres très importants, qui nous permettraient aussi, dans des collections peut-être différentes, de, de découvrir aussi les Arènes
0: et dans des, dans des genres différents peut-être, pour éviter. Euh, parce que c'est quand même difficile de. Voilà. C'est horrible. Si vous ne pouvez pas dire ce que
1: c'est, c'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est l'exercice le, le plus difficile. Quand vous demandiez à quelqu'un de choisir entre ses enfants, et vous avez. Euh...
0: Sans vous Alors, mettre la pression, Laurent, euh, Sophie avait, avait, avait adoré cette question. Mais oui, mais parce que, <rire> elle bien plus forte que moi. Elle est
1: bien plus forte que moi. Et... et puis, elle publie beaucoup moins de livres. Donc, il euh, y avait moins de. Non, non. Euh, alors. Pour un coup, quand même,
0: Anne-Marie Métayer nous a dit exactement la même chose. On peut pas… C'est très difficile de choisir. C'est comme si on choisissait ah. entre nos enfants. Voilà. C'est euh, avait... exactement la même expression.
1: Alors, moi, moi j'ai toujours une. Il y, y a toujours une, une chose que je, je, je dis c'est je fais parler les gens et... et je leur trouve un livre pour eux parce que c'est ce que disent beaucoup les représentants, ou les... il y a toujours un livre pour les arènes et euh, de, euh, pour quelqu'un aux arènes c'est qu'on trouve toujours selon les âges etc. alors je vais quand même me prêter à l'exercice et ce que je voudrais c'est peut-être parler de, de livres euh, bah, qui n'ont pas eu un succès incroyable euh, mais, euh, mais qui, qui me touchent beaucoup qui m'ont le plus marqué euh, Alors, c'est un livre que j'ai publié chez Plon, mais dont j'ai republié... Alors je vais vous donner plusieurs livres. Il y a un livre que j'ai publié chez Plon et dont j'ai republié euh, dans une version enrichie. C'est le livre qui m'a fait devenir éditeur. C'est un livre exceptionnel. Il s'appelle « Le bûcher des innocents » de Laurence Lacour sur l'affaire Villemain. C'est un livre de 400 pages, 500 pages. Je me défie vraiment de commencer à le lire et de ne pas le finir. C'est euh, ce qu'ont vécu euh, ce couple... Euh, est effroyable et vous allez voir cette mécanique judiciaire euh, euh, qui est, et médiatique qui s'est mis en place. C'est extrêmement bien raconté, c'est plein de détails, c'est très humain, c'est un, un livre bouleversant. Et, euh, et pour euh, connaître maintenant bien les, les villemains qui sont devenus des amis, qui sont partie des gens que je, je mets dans mon panthéon, des peut-être trois ou quatre personnes les plus impressionnantes que j'ai vues vu de ma vie. Euh, c'est vraiment des gens incroyables deux ouvriers, un contre, une ouvrière et un contre-maître qui ont vécu une, une, une épreuve monstrueuse et qui voilà, et qui, en sont, qui en sont sortis enrichis, grandis, ils ont des enfants exceptionnels c'est des gens merveilleux donc euh, voilà, Le bûcher des innocents c'est un grand livre euh, ça c'est dans le domaine enquête si vous aimez les enquêtes vraiment étonnantes il y a un livre qui s'appelle L'assassinat du docteur Godard ça, c'est une, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un fait divers d'un médecin qui était, on a retrouvé du, du sang chez lui, euh, donc le sang de sa femme, euh, et il est parti avec ses deux enfants, Et on a sur un voilier, on n'a jamais su ce qu'il est devenu, on a retrouvé deux ans après, euh, des pêcheurs ont remonté un Tibia, un crâne, c'est assez euh, sordide, qui sont les, 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 les cadavres des, des enfants et du, et, et du père et il y a un journaliste qui a, qui a, qui a mené l'enquête et qui a mené l'enquête euh, avec un... en fait il a eu accès à un gendarme qui a passé dix ans de sa vie jusqu'à sa retraite sur le, sur le sujet et c'est un livre exceptionnel ce livre c'est un livre que, je, que tout le monde dévore dès que je le conseille et qui a été massacré par une chose c'est qu'il il devait sortir un jour on avait une presse énorme qui était prévue il y avait euh, « La une du, du, du Parisien »,« Le journal de France de euh, Le Monde enfin, ». C'était un truc incroyable. Et Steve Jobs a eu la mauvaise idée de mourir ce jour-là. Et, euh, et, et, et tout a été annulé. Et on n'a jamais pu récupérer tout ça. parce que, Et, euh, et c'est un, un livre qui lui est resté, autant « Le bûcher innocents est monté très haut, autant lui est resté scotché. Euh, il y a, on en a dû en vendre 6 ou 7 000, mais c'est un livre que je conseille souvent parce que c'est un super livre. Ils sont tous les deux en collection un petit peu. On a fait des collections un peu moins chères, ou des éditions, pas une collection, mais un peu moins chères, autour de, 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 de 12-15 euros. C'est vraiment deux super livres. Ça, c'est le côté enquête. Euh, en sciences humaines, il y a un livre que je conseille vraiment, c'est Exterminer toutes ces brutes d'un Suédois qui s'appelle Sev Lindquist qui est un écrivain suédois si je vous explique le pitch, vous allez vraiment c'est le pire pitch qu'on puisse donner dans un, dans un ascenseur à Hollywood à un producteur euh, c'est euh, un journaliste qui part faire un voyage dans le Sahara avec dans son ordinateur euh, des euh, extraits euh, de, de journaux, de livres, etc. Euh, de la fin du XIXe siècle au moment où euh, de l'expansion du, du, euh, du de l'empire euh, belge et de l'empire anglais, de la grande époque coloniale. Et c'est un livre très court, fait de fragments, qui fait 150 pages. Vous lisez ce livre, c'est un livre qui vous renverse entièrement tout ce sur quoi est fondée notre civilisation. En tout cas, notre civilisation européenne. Ce que montre ce livre, qui est super bien écrit, et on comprend au fil du temps pourquoi est-ce qu'il y a ce récit de voyage qui parsème le, le livre, de petits éclats, c'est euh, euh, à la fin du, du au moment du, au milieu du 19e, les Européens ont, ont, ont découvert en fait le fusil à répétition. Et ils ont pu, au lieu de d'avoir un fusil dans lequel on tire il faut recharger, remettre de la poudre et retirer ils ont pu euh, faire ta, ta 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 et donc les euh, les Belges, les Anglais les Français ont eu dans l'expansion coloniale une supériorité monstrueuse et d'ailleurs quand Wells a écrit euh, vous savez l'histoire, le premier livre de science-fiction c'est la planète Mars qui débarque euh, avec une espèce de puissance, civilisation supérieure qui, dé, qui débarque à Londres en fait c'est Wells voulait faire comprendre aux Anglais ce que vivaient les Africains c'est-à-dire vraiment que l'Europe est arrivée avec une supériorité monstrueuse et ils pouvaient faire tous les cartons et rentrer où ils voulaient personne ne pouvait les atteindre, c'était plus de la guerre, c'était du massacre et il y a eu une tentation qui est la tentation de l'homme nouveau il y a eu la tentation de se dire, en fait, ces pays sont sublimes, il y a des richesses incroyables, le seul problème, c'est qu'il y a des sauvages qui habitent, et on va les tuer, on va les massacrer, et derrière, on va faire renaître un homme nouveau, peut-être africain, mais un homme nouveau, chrétien, occidental, etc., j'ai l'air comme ça, mais quand vous lisez les articles, quand vous lisez les textes de cette époque-là, c'est fascinant. Et d'ailleurs, Anna Arendt, quand elle va faire les origines du totalitarisme et les origines du nazisme, elle revient sur l'expansion coloniale. Et, et nous, nous avons une vision un peu irénique de la colonisation, en disant, on a apporté l'éducation, on a apporté le chemin de fer, on a apporté il y a toujours cette idée, il ne faut pas se lamenter, en fait, on comprend ce qui s'est passé à ce moment-là et on comprend d'où vient notre impensée de supériorité qui fait que dans n'importe quelle civilisation, vous avez quelqu'un de noir qui arrive et on a l'impression qu'il est un être inférieur. Et ce, ce livre est un livre exceptionnel. Vous lisez ce livre, vous, vous, vous êtes, vous êtes, vous êtes transporté. C'est un très, très grand livre. Et euh, tout le monde peut le lire. C'est très facile à lire. C'est un grand styliste et euh, j'ai jamais vu un livre avec une telle économie moyen et aussi fort là on le réimprime tout le temps il doit être à 20 000 exemplaires maintenant on en vend quelques centaines par an je réimprimerai jusqu'à jusqu la fin toujours c'est un, un très très grand livre ça c'est un essai voilà trois livres un peu méconnus et que, qui, qui, qui sont intéressants maintenant euh, alors euh, en en Polar euh, il y a bon, un livre que j'ai adoré qui n'a pas eu beaucoup de, de, de succès qui s'appelle C'est mon corps, qui est un superbe tout petit livre euh, qui, euh, qui se passe à Boston. Et, euh, et, et c'est un livre, comme on a vu euh, plein de fois, c'est une gamine qui, euh, euh, qui est un peu chez, chez elle, elle n'a elle pas d'amis, elle est un peu, un peu timide, etc. Et elle veut se faire amie d'un groupe de bad boys. Et ça va mal se terminer pour, pour elle, mais le, le stylisme, c'est un, un auteur qu'a découvert Aurélien, c'est très très fort. Maintenant, si vous voulez du, du, du bon polar, dans lequel vous apprenez plein de choses, l Étoile du Nord qui est derrière, c'est très bien, enfin, il y a plein de choses en polar. Quasiment Equinox, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de très bons livres. En éducation, le livre, c'est Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Ça, c'est une Alvarez, c'est magique, fille exceptionnelle, une histoire exceptionnelle, grande auteur des, des arènes. Elle était inconnue, euh, elle, elle vivait avec euh, le RSA parce qu'elle a quitté euh, l'éducation nationale volontairement pour mettre en place euh, tout un, un site de, de, de vidéos, etc. Quand je l'ai rencontrée, je suis rentré le soir et j'ai dit à Sophie justement, j'ai dit plus tard on dira les arènes, c'est vraiment l'éditeur de euh, c'est et je le pense encore. Et, euh, et ça, ça c'est les lois naturelles de l'enfance c'est génial euh, et la bd le, la bd la bd il y a tellement de choses bien euh, la bd euh, ah, je vais prendre un, bah le, le, un manu qui est sorti euh, c'est vraiment un très joli livre euh, mais peut-être que il y a un livre que j'ai beaucoup aimé qui, La tra... qui a eu moins de succès donc c'est pour ça que j'aime bien parler de livres qui, sont... qui, ont, pas eu... qui, ont... qui ont eu de l'écho mais pas autant oui je vois Parole d'honneur oui, Parole d'honneur c'est un super titre mais c'est un livre que j'ai découvert ça s'appelle La tragédie Brune en 1930 au début de 33, au début du nazisme il y avait un, un Français euh, qui était un, un journaliste, peut-être un tout petit peu espion d'ailleurs, c'est ce qu'on pense, qui était un, un journaliste euh, qui parlait très bien allemand et qui était le cousin germain de, du maréchal de Leclerc, vous savez après, comme maréchal Leclerc, il s'appelait euh, de Haute Cloque, son nom de, de Leclerc, c'est un nom de guerre. Et, euh, et donc il y avait un, un journaliste qui s'appelait Haute Cloque et qui travaillait pour, euh, pour des journaux un peu, toute cette mouvance de, 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 de journaux euh, euh, qui explosaient dans les années 30, autour de vues, enfin bref, toute une série de, de, de journaux très visuels, etc. Et il a tout de suite compris ce qui se passait en Allemagne, alors qu'à l'époque, les gens n'avaient pas la conscience du, du nazisme, et il a sorti euh, trois livres, dont La tragédie brune, qui est un livre qui sort en 1933, qui est un livre de reportage, que vous trouverez sur internet en pdf gratuit que vous pouvez lire mais vous le dévorez nous on sait ce qui s'est passé lui il ne le sait pas mais je vous jure qu'il voit tout c'est extraordinaire ce livre Il s'appelle la tragédie brune et euh, il a, les nazis le, 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 le craignaient tellement qu'il a été empoisonné par les nazis en 37 et c'est le premier mort français en fait du nazisme et, euh, et j'ai découvert cette histoire euh, sur le tard j'ai lu ce livre j'ai adoré ce livre et on en a fait une bande dessinée dans laquelle à la fin on a euh, mis le, le texte du, euh, du livre ça c'est des choses qu'on peut faire en bande dessinée sinon toute la collection l'incroyable histoire euh, évidemment euh, parole d'honneur euh, de Léla Simani sur euh, la, la sexualité euh, au Maroc c'est un très beau livre de reportage de BD reportage
0: que de belles références et Oubry <rire> a fait
1: un livre on a, on a fait une série avec lui je vais vous parler, on a l'impression que je fais que des bides hein, mais de livres <rire> c'est pas des bides, c'est des livres qui marchent mais qui n'ont pas, euh, pas explosé, il a fait une série qui s'appelle Voltaire amoureux Clément Oubry, et je vous conseille le deuxième tome, qui s'appelle Voltaire très amoureux et c'est je pense qu'il n'y a pas beaucoup de livres aussi romantiques en BD. C'est un livre qui dit l'amour. J'adore ce livre. C'est un livre très, très beau, très romantique, très fleur bleue. Euh... Super livre. Et ça n'a pas accroché. Je crois que les gens, Alors... Voltaire, ils ne voient pas tellement Voltaire et l'amour. Tellement... Ça ne leur dit pas grand-chose. Je sais pas. Et... C'est comme si on disait euh, les, les plaisanteries de Rousseau. Quoi. Ça, on ne comprend pas du tout le, le rapport.
0: Ou le sevrage chez Baudelaire, en effet. Exactement. Voilà. Euh, par rapport à 2021, justement, euh, est-ce que vous avez des titres euh, qui évidemment, ah oui. des titres qui vont sortir Mais est-ce qu'on peut en parler euh, ah, Bien sûr. Alors, mon top 3
1: du premier trimestre. Euh... Donc, 4-4, top 4. Caril Ferré, l'aide. Caril Ferré, on le connaît sur euh, euh, les pays chauds, l'Afrique, euh, l'Amérique latine, etc. Et là, il va dans un pays vraiment très froid. Il va en Sibérie, euh, à Norilsk. Alors, Norilsk, c'est des hauts fourneaux, euh, des mines, dans la région la plus… c'est peut-être la ville la plus au nord du de... cercle polaire. Euh, Allez voir des photos de Norilsk sur Internet. On avait publié dans la revue 6 mois des photos exceptionnelles. Euh, c'est à la fois euh, défoncé euh, et, et, et d'une sublime laideur, en fait, tellement c'est un mélange de, de nature, d'aurore boréale et tout ça. Et, euh, et donc, euh, Karine Ferrey nous raconte le désastre écologique, les mines, le froid, enfin, il y va très bien, mais il y a beaucoup de chaleur de ces personnages. Jusque-là, en fait, Caride Ferré, c'était beaucoup de violence dans un univers très chaud. Et là, c'est presque beaucoup de tendresse dans un univers très dur et très froid. Et euh, il y a des, des homosexuels clandestins, euh, des mineurs. Enfin, je vous laisse... Euh, c'est un livre où il y a plein de tendresse et euh, super livre. Après, j'ai trois titres. Euh, un titre d'un journaliste du Monde qui s'appelle Samuel Laurent qui... Euh, a été, euh, qui fait partie de ces journalistes qui sont arrivés plein de certitudes sur Internet en disant euh, euh, que les réseaux sociaux allaient tout changer, que Twitter allait apporter la démocratie, etc., etc. Et accessoirement, qui ont fait une carrière exceptionnelle dans leur journal. Et Samuel Laurent, c'est ça, c'est parce qu'il maîtrisait Twitter. Il a 160 000 followers sur, sur Twitter et il a fait partie des, des, des stars de, de ce réseau très cinglant, euh, drôle, pédagogique, etc., euh, toujours branché sur, sur Twitter. Et, euh, et c'est lui qui a créé le, 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 un groupe qui s'appelle les Décodeurs. C'est une rubrique du monde de fact-checking pour essayer de dire, ben, face à toutes les fausses informations, on va euh, vérifier. Et euh, il se trouve qu'il euh, s'est un peu emballé lui-même. Il a sans doute fait des erreurs il est rentré et il s'est pris dans la figure, toute la violence d'Internet, toutes les vagues successives, alors la, la gauchosphère, la fachosphère, la euh, manif pour tous euh, sphère, euh, et, euh, et la euh, euh, république en marche sphère, parce que c'est une chose qu'on ne sait pas, mais il y a un réseau hyper organisé, hyper violent du côté de, de animé par l'Elysée, en tout cas du côté de la république en marche, sur Twitter. Et il en a pris tellement de violence qu'il en a fait une, une dépression, il a arrêté, et il a décidé de, de redevenir journaliste de base, un journaliste de reportage en dehors d'Internet. De, et il raconte dans un livre qui s'appelle « J'ai vu naître le monstre » avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de justesse, avec ce qu'il faut de, taux, de, 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 de témoignages personnel, mais ce n'est pas le récit de son histoire avec sa dépression et tout ça, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et comment s'est développé ce, ce réseau, la puissance du réseau, que le MeToo, euh, euh, tous les, les, les mouvements contre le racisme, etc. Et en même temps, ce que c'est devenu, c'est-à-dire un, un, un biais, un truc complètement biaisé, et, euh, et dans lequel, malheureusement, en fait, les journalistes et les politiques sont obsédés par Twitter, parce que c'est là où ils ont l'impression que euh, naissent les mouvements d'opinion, qu'on a le pouls de l'opinion. Et quand il dit « j'ai vu naître le monstre », c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est là où Twitter qui donne le « là ». C'est qu'en dehors de l'agenda euh, politique, c'est-à-dire euh, ben, quand il y a le Covid ou des choses comme ça, etc., mais ce qui fait qu'on va euh, euh, donner la parole à quelqu'un, ce qui fait qu'un sujet devient un scandale ou devient une histoire, en fait, ça se trouve sur Twitter, avec des biais et des manipulations qu'il met à, à, à jour, avec aussi un biais euh, qui est très fort sur les réseaux sociaux, qui s'appelle l'indignation euh, vertueuse. C'est-à-dire, en fait, ce qui marche sur euh, Twitter, c'est de s'indigner. Mais on s'indigne en s'indignant, en fait, on, a, on est... Tout le monde s'indigne contre le racisme quand on est antiraciste, tout le monde s'indigne contre.. Euh, les théories du genre, quand on est un catho intégriste, tout le monde s'indigne, chacun qui est dans son monde s'indigne contre autre chose et va chercher même une petite vidéo vue par 200 personnes pour en faire un objet d'indignation et qu'il devient viral. Et ce mécanisme de l'indignation vertueuse, il est très très fort sur les réseaux sociaux et euh, il le raconte très bien. Donc ça, c'est un livre qui va faire événement « J'ai vu naître le monstre ». Et après, mes deux chouchous, je vous ai parlé de Coco, dessiné encore au mois de mars. Ça, franchement, achetez-le mais les yeux fermés et je vous rembourse si vous ne l'aimez pas ça je peux vous le dire parce que c'est vraiment voilà c'est vraiment c'est vraiment un très beau livre d'ailleurs Laurent Muller nous l'a envoyé en disant euh, euh, pendant le confinement j j j il m'a dit c'est le plus beau livre de, que j'ai publié j'arrête de, de, de publier je ne pourrais pas faire mieux et euh, bon, on a convaincu de continuer mais je me rappelle d'avoir lu comme ça j'étais là il faisait super beau dehors du confinement, j'ai ouvert le fichier.
0: On ne vous entend plus, Laurent.
1: À la fois. Euh, et mon chouchou, est-ce que ça. Euh, attendez, ça marche là oh,
0: Ça euh, marche c'est bien ou, ou pas Attendez, ou... oui, c'est
1: bon. C'est bon, c'est bien. Euh, bien. Et,
0: et mon chouchou, c'est un livre euh, euh, pour des. Non, ça, ça, là, ça ne remarche plus. C'est un livre de
1: Patrick. essayez de sortir et bon. de me reconnecter. C'est bon, c'est bon, c'est bon,
0: c'est bon, 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 Laurent. C'est bon, voilà. Voilà. parfait.
1: Patrick zagé c'est mon frère en, en édition. Euh, donc, c'est un journaliste euh, au, au Figaro. Euh, qui était grand reporter il a tout le prix Albert Londres le prix Bayeux des reporters tout le... un gros baroudeur et, euh, et quand il était journaliste au Figaro il a fait euh, des articles très retentissants sur euh, le génocide du, des Tutsis au Rwanda donc il était témoin et sur l'implication de, de la France dans, euh, du côté des génocidaires ça a fait tellement sensation surtout dans le Figaro à l'époque qu'il y a une mission d'information parlementaire qui a été créée euh, et, euh, et il a continué à travailler sur ce dossier et moi j'ai publié, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés un livre qui s'appelle L'inavouable qu'il a publié en 2004 aux, aux Arènes qui racontait cette histoire on est devenus amis et on a eu ensemble euh, cette aventure exceptionnelle qui a été euh, 21 et 6 mois, donc deux revues de reportage en texte, en dessin, en photo et pour euh, 6 mois qu'en photo qui a été euh, bon, la, la plus belle chose que j'ai fait de ma vie professionnelle. C'était une aventure exceptionnelle, humaine, avec une équipe de jeunes journalistes. On a fait travailler des centaines de, 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 de jeunes gens, euh, de jeunes, on a donné notre chance à leur chance à plein de gens. On a fait deux festivals, trois éditions de festivals, avec 5000 personnes pendant trois jours. Euh, on a couvert les librairies, la France, de, de choses. Et puis après, on a eu ensemble le projet de faire un, un hebdomadaire. Euh, il s'appelait Hebdo, qui est un très gros, très gros échec. Et Hebdo a, a entraîné euh, cette filiale euh, en liquidation. Euh, et donc, euh, Patrick euh, n'a plus de boulot. Euh, et il a décidé de, bah, de revenir à la base du, du journalisme. Et il est parti faire un, un grand reportage au congo donc ça s'appelle la traversée il part de kigali de là, au rwanda pour aller à kinshasa qui est la capitale de la république démocratique du congo euh, le congo c'est la république démocratique du congo si vous la plaquez le, le congo sur l'europe sur ça, ça couvre toute l'europe c'est un pays continent et en même temps c'est couvert de mousse comme on dit c'est à dire de, de, de forêts inextricables euh, les, les conditions sont dantesques et euh, personne ne, ne traverse euh, le Congo euh, il faut, en avion euh, mais jamais euh, en moto euh, en barge, euh, à pied et c'est ce qu'il a fait il l'a fait parce que euh, il voulait retrouver en fait, toutes les traces euh, d'une histoire qui après le génocide des Tutsis euh, eh bien, il y a 200 000 euh, Hutus donc beaucoup de génocidaires qui ont, qui ont traversé la frontière qui ont été à, à Goma et après qui ont rejoint euh, les troupes de euh, Général Mobutu qui dirigeait le, le pays à l'époque et, euh, et, et les, les troupes euh, du nouveau régime rondais ont, ont poursuivi avec euh, des, des rebelles durant tout le Congo euh, ces rebelles jusqu'à Kinshasa et c'est une, euh, une guerre qui a eu lieu en 97-98 mais dont euh, certains disent qu'elle a fait des centaines de milliers de morts, des millions de morts, qui serait une sorte de revanche des Tutsis sur les Hutus. Et, euh, mais personne n'a jamais été voir. Et en fait, Patrick est, est, est allé voir. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de, savoir, de connaître l'histoire. S'il faut juste, c'est un, un incroyable journaliste, un écrivain exceptionnel, qui, qui, qui vous emmène sur 250 pages en voyage. C'est du Kapuscinski, c'est du... Euh, Jean Asfeld, c'est du... le... Le, le, le Sylvain Tesson de, de, euh, des forêts de Sibérie. C'est euh, exceptionnel dans le terme d'écriture. Il y a des, il y a des, des gens, des paysages, c'est parfois drôle. Il y a plein de dialogues. Euh, vous allez apprendre plein de choses. C'est du très, très grand reportage. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que ça fait le retour de Patrick aux Arènes, où il va lancer une collection qui s'appelle Arènes Reporters, de, euh, bah, de reportages littéraires il y aura aussi de la BD, il y aura aussi de la photo euh, voilà on va reconstituer notre duo mais en livre
0: très voilà, très mes trois,
1: voilà mes trois ou quatre euh, chouchous mais ça m'embête parce qu'il y a plein d'autres livres que j'adore mais,
0: mais c'est déjà pas ah,
1: mal c'est génial enfin, ouais, on est quand même assez enthousiaste sur ce qu'on publie donc
0: euh... Tant mieux, tant mieux. Alors, avant de nous quitter, on a pour habitude de faire une, une petite photo de groupe, euh, donc voilà. Préparez-vous et je la fais de suite. Ah, bravo, Pauline.
1: 3, 2, 1. Ah, merci à l'enfant, la taupe,
0: c'est trop beau. M, génial. Super, c'est noté. C'est bon. Merci, Laurent. Euh, il merci tombe bien. Et si vous Merci voulez infiniment.
1: poursuivre, n'hésitez pas sur Instagram ou Facebook. Je réponds. Voilà.
0: Parfait, parfait. Merci beaucoup, Laurent. Merci infiniment pour cette rencontre et votre temps. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Au
1: revoir. Au revoir. Merci,
0: Merci, Laurent.